0: Welkom terug bij Bitkroeg, de Vlaamse Videogames-podcast. Dit is episode 46, alweer met een titel, dus dat betekent een deftig gesprek. En dit keer is de titel een deftig gesprek over heim. Dus heim is een game die vorige donderdag is uitgekomen, vermoed ik. Of een paar dagen. Ja, vrijdag. Ja, vrijdag. voilà. <laughs> vrijdag. En uh, u, de creator, zit aan tafel. Dat is Tom Rijkenboer. Hallo Tom. Hallo. Hoe is het? <laughs> het, het is. <laughs> het gaat. Ja, oké, okay, cool. En de vaste panel is er ook bij. Dat is Robbie. Hey
1: Robby. Hallo. Hoe is het? <laughs> goed, goed. Uh, oh ja. We hebben weer ten oren gekregen dat we een weekje thuis zitten in quarantaine met de kinderen, want allebei hun klas is dicht.
0: Opnieuw? Oh.
1: Ja. Uh, Leo was nog maar net terug, ja. twee dagen naar school gegaan en hebben een e-mailtje gekregen dat zowel Fee als Leo in quarantaine zit. Dus.
0: Oh, dat is wel heavy. Hmm.
1: Ja, ze zijn allebei niet ziek, dus dat is het goede nieuws, maar in hun klassen zijn er genoeg besmettingen onder de leerkrachten en kinderen dat ze zeggen van iedereen moet thuisblijven. Ja, oké. Shit. En Tim, is er... Ja? Zeg maar op, ja, ik ga er nog aan toevoegen uh, ja. Met één kind vorige week Dat ging nog met twee kinderen Ik heb vandaag al een voorproefje gekregen Dat was uh, pittig ja. <laughs> Wegproductiviteit Ik
0: kunt ze geen Switch geven in haar handen en, uh...
1: oh, Dat werkt ook maar zo lang Maar Mijn ja. dochter is inderdaad op de Switch beginnen spelen op Mario Kart En begin begint daar eindelijk te lukken ah, Oké,
0: okay. dat klinkt al tof de eerste gaming memories. Ja, misschien gaan ze nog meer ziek zijn in de toekomst om dan uh, als excuus. Uh, <laughs> Heeft ja, maar die switch? <laughs> Zo deed ik het al sinds vroeger. Um, Tim, zijt er ook bij weer? Hoe is het? Yes, goed, goed, goed. Ik zie dat je aardig wat games hebt gespeeld dit keer. Uh, twee. Uh.
2: Ja, dat is het voordeel van eventjes niet mee te doen. Uh, ik heb heel veel kunnen gamen. Ja. Uh, alleen of heel veel, toch naar... meer dan ik normaal tijd voor heb. Uh, ja, het zijn. Ja, het was leuk. Okay. He? We gaan
0: het er dadelijk wel wat over hebben, natuurlijk. Goed, maar eerst, Tom, welkom in de podcast, uh, Bitkroeg. Dank um, u. We gaan nu wat vragen stellen, natuurlijk, over een nieuwe game, Heim, die dus vrijdag gereleased is. Um, wat zou je willen... Ja, hoe zou je het verkopen, Heim? Ja, het is een, een moeilijke vraag, natuurlijk, maar anders begin ik keer met de story. Wat is Heim, juist?
3: Um, ja... Heim is... Um, ik was begonnen nadat ik was afgestudeerd ja? bij DAE in Kortrijk. Ja? Um, wat ik eigenlijk gewoon is iets compleet van mezelf maken. I iets, iets waar ik alles van mezelf kon insteken zonder invloed van iemand buitenaf. En ja. dat was eigenlijk hoe Heim is geboren in um, september 2018 aan begonnen. Um, en ik denk vooral vanuit liefde voor Zelda games mm -hmm. eigenlijk zo'n beetje... Een, Action-adventure, maar dan volledig gefocust op puzzels in plaats van met, met combat daarbij. Ja. En uh, ook wel geïnspireerd door Noorse mythologie, uh, maar wel een hele volledige eigen wereld.
0: Oké, okay, cool. Dus uh, hebt u het dan ook zitten verdie verdiepen in de Noorse mythologie, ofzo? of zo? Enkele... Ja, wel, dat is, dat is de eerste keer dat ik echt een,
3: uh, het boek van de Pros Edda heb. Ah ja, cool. Heb gelezen. <laughs> Alleen een, een Penguin Books versie ervan. Ja, ja. Nee. <laughs> um, ja, het enigste, maar het is natuurlijk al
0: wel veel. De enige connectie die ik heb met die Noorse mythologie is gewoon dat ene boek van Neil Gaiman. Uh, uh, ah mythologie. ja, wel,
3: American Gods. Nee, ah, ja, ik heb, nee, dat heb ik ook gelezen. Ah, dus. ja,
0: ja. Ja, dat zijn wel uh, goede boeken. En natuurlijk, ja, God of War heeft daar ook wel wat een en ander in gesmeten, waardoor dat die uh, interesse van mij uh, kwam. Dus, ja. Maar over Haim, dus een uh, adventure game, een beetje Zelda-achtig, net released op ja. Steam. Dus ja. um, dat is wel echt wel vet in feite. Dat moet ik, wel zijn. ik vind ook wel mijn character. Ik heb al de screenshots gezien. Ik vind hem wel heinig eruit zien. Dat is wel nice. Ja. Uh, het, uh,
3: ja? Ook, ik probeer ook altijd uh, een beetje accenten overal in te steken. Speciale dingen die ja. uh, er uniek doen uitzien. Je, je hebt dat rare haar. Um, mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld dat alle mensen letterlijk van klei zijn gemaakt. Ja. Daarom dat iedereen krijs ziet en zo.
1: Ah, maar dat past okay. ook in je Noors-mythologie, zeker. Hè? Die ik
2: Ja, de
3: eerste mensen waren van gelijk gemaakt, denk ik.
1: Ja,
0: dat is cool. Nu, Tom, moest je in een, in een bar zitten, want dit is bedkroeg natuurlijk. Moest je in een bar zitten, wat zou je bestellen om te drinken? Of in je favoriete kroeg of in je favoriete cocktailbar. Wat zou jij go-to bestelling zijn?
3: Ik ben een heel simpel mens. Is? Voor mij is dat gewoon een. Een standaard pintje. Ah ja, okay, cool. Alleen als het op bieren aankomt, ja. dan, is het, uh, dan is het echt wel... Dan ga ik... Zo duvels en zo, dat moet ik ook wel zelfs niet hebben. Ja. Geen, geen cocktails, zeker geen wijn. Mm -hmm. <laughs> dus uh, echt heel simpel op dat vlak.
0: Oké, okay, nice. Oké, okay. ja, dat snap ik wel ergens wel, want soms... Geen Keuze, stress Keuzestress en al die toestanden. <laughs> <laughs> nu, dus Haim. En welke, welke engine heb jij eigenlijk gemaakt?
3: Uh, het is gewoon in Unreal Engine, ja.
0: Yeah. Oké, okay, cool. Vier nog. Ah <laughs> oh ja, oké, okay, want uh, we hebben wel nieuws dadelijk over de vijf, die Tim uh, wel eens over zich gaat nemen. Allright. Maar goed, we gaan eerst een keer spreken over wat dat we hebben zitten spelen natuurlijk deze week. Robby, waar heb jij je mee zitten bezighouden?
1: Uh, heel wat. Okay. De, de Belgische titels zal ik houden voor straks tijdens de Bel 10. Mm -hmm. uh, ik ben begonnen met Oddsworld Soulstorm te spelen. Ik ja. had daar een review-kopie van gekregen, maar dat was dan zo via, uh, via lurkit. En dat is een website dat eigenlijk gewoon vraagt dat je er videocontent voor maakt. Ja. En daar ben ik een beetje blij om, want ik was verschoten eigenlijk hoe lang dat de Oddworld games zijn, of toch dan deze. Mm
4: -hmm. Dat
1: is uh, een, een twintigtal uur om dat uit te spelen. Ja. En ik dacht echt dat ze oddworld games zo eigenlijk vier of vijf uur lange games waren, of zo, om een of andere preconceived reason. Uh, en ben er niet echt een hele grote fan van. De, de wereld vind ik tof, also die characters en de worldbuilding en zo is wel tof gedaan. Ja. Maar de, deze slaagt toch serieus een paar balkjes mis dus qua tempo en zo. Mm -hmm. Je hebt uh, dialogen en zo sterfscènes, dat ik op een gegeven moment aan het dacht denken was, is dit parodie, want hij lag zo vijf minuten, elke keer zo'n zin en dan een kreun, en een zin en een kreun, van Come on, get on with it. En dan zo het volgende level was zo... Uh, Ape dat aan het roepen was naar zijn, een van zijn metgezellen aan de overkant van een canyon, en dat was dat zo van, camera verhuist naar Ape, roept mm -hmm. één zinnetje, camera verhuist naar het andere personage, roept één zinnetje, en dan zegt ze van, come on, dan stik er wat tempo in. Ja, cool. En dan ik een keer redelijk rare gameplay-dingen, dus ook dat je niet gewoon bent. qua controles op andere plaatsjes liggen als dat je gewoon bent. Dus ik ben niet meteen een fan van de serie dankzij deze game, zou ik zeggen. Maar iedereen raadt mij aan dat ik zeker uh, Stranger's Wrath een keer moet proberen. Ja. Dat is zo de first-person shooter, maar dan die, zo die met een twist. Die ja. Ja, en dat je zo beestjes kunt afschieten met je kruisboog. Juist. Ja,
0: dat is lang geleden.
1: Uh, dan nadien ben ik uh, Transient beginnen spelen. Dat was zeker interessant. Ik heb die aanvaard met zo'n beetje twijfel om die te reviewen, mm -hmm. omdat ik de vorige niet zo goed vond, Conarium. En ik weet nog goed dat ik toen in mijn review had geschreven van, een beetje jammer, hoe dat die game gewoon slechter... Hij begon eigenlijk al zo'n 7,5 op 10, misschien maximum of zoiets, en gradueel werd hij eigenlijk slechter langer je aan het spelen waard. Uh, de omgevingen werden lelijker, uh, het verhaal was minder interessant en je kon het niet meer volgen en zo. En Ik was echt aan het hopen dat deze game dat beter deed en voor de most part deed hem dat ook. Mm -hmm. Het was interessant van begin tot einde. Uh, en om het een beetje te kaderen, het is zowel als Conarium zo'n lovecraftian uh, style game Dus zo met Cthulhu en Cosmic Horrors en zoiets. En veel vermeldingen van: als je dit wezen aanschouwt, dan gaat de je U-hers, je you lose your mind, dan gaat de Vledelingen flippen.
4: Ja.
1: Uh, dat zit hier ook in, maar hier zit het in een cyberpunk jasje. Dus alles speelt zich af in de toekomst, de wereld is vergaan. Iedereen leeft in één stad. Allee, iedereen denkt toch dat ze in één stad leven, want er is geen communicatie buiten die stad. Ja. Spoilers. Um, maar ja, spoilers. Er is maar één zinverwijzing dat de tegenovergestelde zegt of zoiets. Er, er, er vertrekken ik weet niet hoeveel draadjes in die game van, oeh, dat gaat misschien nog iets interessant worden. En dan komt dat gewoon op niks uit zo. Hmm. En dat is weer het jammer. De, ja. Het stelt veel vragen en er wordt bijna niks beantwoord. Oké. Okay. Uh, maar de setting was wel tof. Je zet dan zo'n hacker voor hire. Uh, er is een AI dat op u aan het jagen en uw kompanen. Maar je zet dan je geheugen kwijt. En dan moet je zo uh, Inception-stijl door je eigen geheugen. En dat van andere mensen gaan. Zo soms dream, within a dream, within a dream. Ja. Uh, je eigen verplaatsen en zo. En in al die dingen zit er dan zo'n Lovecraftian monsters. Zo af en toe een keer op de loer. Maar zonder dat ze je effectief kunnen uh, doden. Wat ik wel goed vond dat dat een, een verschil was nu. Dus er zit zo geen typische horror game chase sequence in dat je zo moet er stoppen achter een kastje of ergens moet onder een bed gaan kruipen of zo. Wachten totdat ze passeren, dat zat in de vorige game wel voor een stuk. Ja. Het is echt puur uh, puzzle, uh, en horror en narrative. En sava, Ik vond het nog oké. Okay. Oké, okay. cool. <coughs> Uit te spelen trouwens ook waarschijnlijk op een uur en een half aangezien dat, dat een achievement is, maar ik heb er drie uur over gedaan. <laughs> ça va. Dan ben ik op een draakje in de rug gekropen met Century Age of Ashes. Wat we hadden die vorige week besproken.
4: Ja.
1: Uh, jammer genoeg alleen nog maar op PC speelbaar momenteel. En ik merkte toch wel al dat mijn laptop een beetje last had. Die begon serieus op te warmen. Uh, de game haperde af en toe. En dan was het me niet duidelijk of het mijn hardware was of de internetconnectie dat een beetje wegviel. Maar normaal gezien draait de game lokaal wel. Dus ja. denk ik eerder dat mijn laptop was en niet kon volgen. Maar het ziet er fantastisch uit. Uh, het speelt ook heel erg leuk. Maar. Er zit niks van singleplayer content in. Dus het is echt puur een multiplayer. Uh, riding on dragons, kill the other dragons. Of uh, wat dan een heel leuke uh, modus was in plaats van capture the flag, was dat je van die gelddraken had die rondvlogen. Ja. En dan je daarop schiet, dan droppen die een beetje coins. Als je ze er slaagt, droppen ze nog meer coins. Uh, en dan moet je die zo zo mogelijk proberen te brengen naar je eigen schatkist. Gelijk zo dragons die. Gold hoorden. Dat vond ik nog wel tof gedaan. Mm -hmm. En dan kun je kunt ook zo de vijanden onderscheppen terwijl ze zij geld aan het dragen zijn. Of zo, af en toe verschijnt er een keer een gem dat je kunt halen en dat is dan heel veel geld waard. en Er mm -hmm. zitten wel uh... Zit veel leuke dingetjes in. Ik denk dat ik hem nog een paar keer ga spelen nu mm -hmm. en dat ik heel blij ga zijn dat de progression doorgaat naar Xbox als ik hem volgend jaar verder speel op console. Ja. Uh, even wel meegeven, die is volledig free-to-play en alles wat je geld aan kunt uitgeven is cosmetics. Dus als je wilt, Kun je kunt eigenlijk gewoon een bevledig gratis spelen en dan gaat er misschien een paar draakjes mislopen dat er visueel anders uitzien of zoiets, maar het speelt wel nog altijd exact En staat. alle draken hebben dezelfde stats? Of? Uh, de draken die je unlockt per character type wel, maar je hebt drie character types momenteel. Hebt, hmm. ik weet ze niet uit mijn hoofd, Marauder denk ik, Phantom denk ik en dan de derde weet ik niet, maar dat is zo'n healer defender type het hebt zo'n beetje een sneaky, dus ik, ik heb altijd die Phantom gespeeld, omdat die een uh, skill had voor onzichtbaar te worden, dat leek me heel handig. Ja. In zo'n chaos van 6 versus 6, dat je gewoon wat geld kunt oprapen, onzichtbaar, en terug naar je vliegen. Uh, dan kun je altijd zo die objective spelen, vooral omdat ik niet heel erg goed ben in die dogfights, en dat ik me niet ga bezighouden met zoveel mogelijk vijanden af te schieten ofzo. Mm -hmm. um, dus daar zit wel wat verschil in, en die gaan ook geleidelijk aan extra classes unlocken, maar voorlopig zijn het alleen die drie. Oké. Okay. Um, dan heb ik van Nintendo nog Big Brain Academy gekregen. Um, dat is het, uh, een spelletje van vroeger op de DS ook dat misschien sommige mensen kennen, waarin dat je zo oefeningetjes moet doen, gelijk wiskunde, rekenen... Uh, dat is twee keer hetzelfde. <laughs> <laughs> Meetkunde bedoel ik, uh, vormen herkennen, visie en geheugen en zo wordt er allemaal in getraind. In totaal zijn er twintig soorten minigames. En dan is het de bedoeling dat je dat tegen andere mensen online doet, ofwel tegen je eigen, je score verbeteren of hmm. tegen mensen lokaal. En daar zit eigenlijk het grootste plezier in voor mij, van tegen mijn kinderen te spelen. En het is heel handig dat je gebruikt één switch, kun je gewoon de touchscreen controls gebruiken. en je haalt hem gelijk uh, rechthoek, alle zo, in de lengte vast. Ja, ja. Elk zijn eigen eind. Uh, en dan kun je de moeilijkheidsgraad instellen, per persoon ook. Dus ik zet gewoon op moeilijk of zo, en dan zet ik het voor mijn dochter op kind. en dan gaat het zo nog wat gelijk op. Oké, okay, dat is ook cool. Het hm. is echt wel, ja, het is, het is nog wel tof. Het zijn 20 oefeningen om te doen. Je kunt je eigen letterlijk zien verbeteren, maar dan zo de pitch van die game is van, je wordt daar slimmer van. Maar eigenlijk traint je gewoon om specifiek die oefeningen beter te ja, doen. Dat is. Het is niet dat je... Ja. Dat was ook een brain training uiteindelijk zo. Hè? Ja. ja. Maar je kunt ook tegen ghosts spelen van andere mensen online of zoiets. Ik vrees gewoon een beetje dat met die 20 oefeningetjes dat je er uiteindelijk wel op uitgekeken raakt. Of altijd diezelfde is 20 dingetjes een, te doen. Is het een full-priced game? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik denk rond de 40 of zo. Ah, maar ja, oké. Okay. Want, ja. okay, want anders
0: voor 20 oefeningen big money, in plaats van big brain
1: so ja, maar de, de oefeningen dat erin zitten zijn dan wel didactisch onderbouwd, zogezegd en die, allee, ik, ik merk inderdaad wel dat voor mijn dochter al goed is om mee te spelen, of zo. overal de wiskunde is zo echt naar haar gemikt, dat ze dat op kind zet of zo. dat zijn oefeningen die zij kan doen zo juist één dingetje, je zou het vanaf drie jaar kunnen spelen maar mm -hmm. dan zie je bijvoorbeeld zo een koe verschijnen je kent dat zo dat oud spelletje van Tic Tac bijvoorbeeld, hè? dat je zo Blokje per blokje het beeld begint te herkennen. En dan zie je, ah, het is een koe. Maar wat doet de kind? Dat roept gewoon koe. Ja. Met ik, mijn, mijn driejarige zoon kan nog niet het woord koe lezen. Dus je kan niet kiezen uit die vier geschreven opties van wat zie ik hier. Uh, dus dat zou dus eigenlijk moeten vervangen. Bij kinderen vind ik dat met icoontjes. Gelijk een icoon van een koe, een icoon van een eend of zoiets. zodat je makkelijker kunt antikken.
0: Ja, ja, dat is Daar
1: was wel nog wat onderzoek. Dat... Allee, als je het verkoopt als een 3-plus game, ja. Geen enkel kind van drie kan like, giraf lezen of lezen of zo. Hè. Of toch de mij niet. Nee. <laughs> Oké. Okay. En dan, ja, ik heb gezegd dat ik veel gespeeld heb. Het laatste nog uh, ben ik nu nog actief in bezig. Dat is terug een aerial combat flight sim. En dat is normaal gezien echt mijn genre niet. Maar ja, er zijn er nu eenmaal twee uitgekomen deze week. Uh, Chorus ja. van uh, Deep Silver. Uh, ziet er fantastisch uit op de Xbox Series X. Mm -hmm. Draait geweldig goed. Het uh, blijft natuurlijk een Space Dogfighter. Dus als je daar niet voor bent, ik ben daar persoonlijk niet zo heel neig voor. Ja. Dan gaat deze je ook niet overtuigen, eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat de controls al op één vlak heel goed zijn. En dat is dat je, en dat is heel belangrijk voor mij, dat je eigenlijk een full stop kunt doen. Ja. Want je zit in de ruimte en je zou eigenlijk gewoon op gelijk moment kunnen zeggen van up, full stop, je remt af naar niks, en dan kun je in de volledige 360 graden, of 1080 of wat is het, graden uh, positioneren en zoeken van waar is mijn vijand. Want mm -hmm. is... de UI heeft veel te wensen en je hebt zo icoontjes, maar dan de zo driehoekjes, dat zou wel je vijanden kunnen zijn, en als je ze ziet worden ze rood, maar uit je ooghoeken zijn het gewoon driehoekjes. Mm -hmm. Maar de schatkisten ook, en de vijanden en de vrienden zijn ook driehoekjes, en dat is zo van, ja oké, okay. zet er dan een beetje verschil in, zodat ik op zijn minst weet naar waar ik moet kijken. Ja, dat is de... En vooral gezien is het gespeeld als een acolyte, slash vroegere gelovige. En je hebt zo'n band met je schip en je hebt ooit een planeet moeten kapotknallen en je hebt daar nu spijt over. Dus je hebt zo'n typisch are we the baddies moment ja, ja, ja. en dan keerde je koets tegen uh, de slechterikken. Ja,
0: oké. Okay.
1: Typisch. Wat dat wel nog tof was daaraan, um, zij fluistert in haar eigen, dus ze heeft zo'n gewone spreekstem. Maar dat de interne stem wordt zo gefluisterd. Dan had hij mij een beetje denken aan Senua Sacrifice. Ja. Mm -hmm. Op een positieve manier.
0: Mm -hmm. Ik snap hem. Maar voor het algemeen, vond je het goed tot nu toe? Of...
1: Uh, ik heb er vier uur op gespeeld nu. Als ik het moet geloven is het een 20 uur completion, dus voor mij en, 25 à 30 uur. Ik ben een trage speler. Mm -hmm. Er zit ook nog fotomode in. Ah, ja. Dat helpt niet. <laughs> maar hij is wel tof. Uh, en een keer dat ik door had, heb zo'n skill voor uh, alle belangrijke interactables op te lichten. Maar in het begin van de game leren ze u om die in knop ingedrukt te houden, omdat dat dan zo voor u uitkaast in de verte. Maar het is heel vaak essentieel van het te doen, op een bepaald punt en één keer kort in te duwen. En dat wordt heel slecht uitgelegd, want ik dacht echt dat de game kapot was of zoiets. En het was pas mijn forumpost te lezen ergens, dat ik had van, ah, hmm. je moet naar daar vliegen en één keer kort op dat knopje duwen. En dan pas zie je alles, want dat is gewoon zo, zoek vijf mijnen. Maar ja, een mijn is zo groot als een vuist in, in de ruimte. <laughs> Go find it, dat ging niet echt. Ja.
0: En dat was maar er zitten wel wat heel ja.
1: speelplezier in en ik denk dat ik hem ga completen. Dus niet gewoon uitspelen, maar ik zal waarschijnlijk wel alle sidequests en zo doen ook. Oké,
0: okay, dus het heeft wel zijn haken nu. En... Okay. Ja, hmm. inderdaad. Nice. Um, Tim, nu mag jij je lesje afgaan.
2: <laughs> um, wel, ik heb onder andere uh, twee weken geleden de uh, Game Watch toegekregen van uh, Zelda, ja? die uh, uitgekomen was. Um, ja, en ik vond het perfecte moment om uh, Zelda 2 nog eens uh, vanaf het begin uit te spelen. Okay. En de Japanse um, of de Europese versie? Ik heb de Europese versie uh, gespeeld. Okay. Um, weliswaar wel met de, de, de ingebouwde cheat. Uh -huh. Namelijk, um, ja, als je de A-knop ingedrukt houdt vanaf het uh, loading screen, dan heb je eigenlijk alle spels al. Um, en, en ben je al volledig geupgraded. Ja. Dus dan is het eigenlijk gewoon nog kwestie van door alle kastelen te gaan en ja, zo alles één voor één te openen. Uh, want heb, je hebt dus nog niet alle items, dus de items moet je dan zelf nog gaan halen. Okay. Um, maar voor een game dat ik al meerdere keren uh, ja, heb uitgespeeld, leek me dat wel uh, leuk om het op die manier nog eens snel te doorlopen. Mm. Um, ja, ik kwam toch op de constatatie dat vooral uh, het, het, in het laatste... Uh, zowel de weg naar het laatste paleis als het laatste paleis zelf, toch uh, nog altijd heel moeilijk is. En, uh... Van, ja, ja zeker en vast. Ja. Um, ja, de andere games die daarop zitten, wat dus ook uh, ja, Zelda 1, dus de NES-versie, heb ik eventjes gespeeld, maar vrij kort. En ook Link's Awakening zit daarin, um, maar die heb ik natuurlijk twee jaar geleden op Switch bij de Remake uh, nog maar gespeeld. Dus daar heb ik verder eigenlijk uh, nog niet echt met mee bezig gehouden. Ja. Um, maar ja, het is altijd leuk, denk ik. Het is iets leuk om ook in pocketformaat op zak te hebben. Ja. Uh, allee, als, dit is zoiets, als je dat bij hebt, eindert het waar ooit, je hebt dat bij en daar kan je met me direct jezelf uh, tien uur mee bezighouden <laughs> zonder uh, probleem. Cool. Um, het is vrij klein, maar anderzijds vond ik het wel... Allee, er is wel een zekere crispness aan de graphics, doordat ze zo klein zijn. Een ja. uh, Game Boy Micro. Een Game Boy Micro, ja, 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 ja inderdaad. Had dat ik wou net zeggen, dus een Game Boy Micro had dat ook. Hè. Dus uh, ja, ik vind het op zich wel tof. En het is allemaal heel goed leesbaar, dus dat is zeker uh, geen probleem. Nice. Um, ja, en daarnaast heb ik... Uh, Paper Mario, uh, de Origami King, uh, ja, ja. gekocht met Black Friday. Uh, die ja, voor een prikje te koop was, toch voor een first party game te zijn. Ja. Um, ik vind hem heel leuk tot nu toe. Ik zit iets over de helft. Um, ik denk dat ik nog twee streamers moet doen. Mensen die het game al gespeeld hebben, weten dan ongeveer wel wat ik bedoel. Um, maar je moet dus een aantal grote linten gaan losmaken. En ik heb uh, ja, nu nog twee linten te gaan... Uh, en dan zou ik hem uit hebben. Hij is, um, ja, ik, ik vind hem een beetje een return to form. Omdat toch wel de laatste twee Paper Mario's uh, daarvoor uh, wat minder waren. En ik vind deze dat toch wel terug de goede richting uitgaat. Niet zo goed als uh, Thousand Year Door. Maar toch wel bepaalde dingen die beter zijn dan uh, bij de vorige. Um, pff, er zijn ook een aantal dingen die ik nog altijd wel niet zo goed vindt, uh, dat is onder andere dat battelen eigenlijk zinloos is. Eigenlijk moet je elk gevecht proberen te vermijden, want um, je kan nooit iets winnen door een gevecht te winnen. Ah, ja. uh, dus het kan u enkel maar items kosten, of het kan u enkel maar, maar uh, items kosten, hey, of, of, of weapons kosten, want de weapons zijn breakable. Uh, ja, dus eigenlijk op het moment dat je daar ergens een enemy ziet loslopen, Pff, het is geen enkele reden om te engageren. Je kunt er geen... PG ja, experience. Niet ja, voilà, geen experience hebben. Je kunt geen items krijgen omdat je dat doet. Dus er is eigenlijk enkel verliezen. Vechten is verliezen. Mm -hmm. um, en het is een beetje jammer dat Nintendo die feedback daarop niet uh, serieus genomen heeft, want dat is eigenlijk een feedback die er al sinds Sticker Star is. Ja. Uh, in Sticker Star kreeg je ook stickers, soms sterke stickers, maar die waren vaak single-use, dus telkens als je die gebruikte, was je die gewoon kwijt. Terwijl er wel andere enemies. Uh, ja, terwijl die daarna gewoon niet meer kon gebruiken. En battelen zelf won je niks mee. Dus dat probleem hebben ze al een beetje opgelost, maar nog niet helemaal. Uh, dus de items zijn niet meer single use. Het is terug mijn weapon system en uh, zo dat wel uh, goed ineens zit. Het is breakable. De meeste items kan je vijf, al acht keer gebruiken. Maar uh, nou, heb je de, de vorige maar, Paper
0: ja. Marius dan ook allemaal gespeeld? Of...
2: Ik heb ze bijna allemaal gespeeld. Um, we gaan het straks nog eventjes hebben, of kan het nu ja, al snel vermelden, dat uh, Paper Mario, de originele van Nintendo 64, dat die vanaf volgende week op uh, de Nintendo Online uh, Expansion Pass zit. Dus dat je die gratis kan spelen. En dat is eigenlijk één die ik nog niet uh, gespeeld mm -hmm. heb. Ik ben begonnen destijds bij uh, Paper Mario 1000 Year Door uh. ja, op uh, Gamecube. Wat voor mij... ...een enorm goede RPG was. Um, Eigenlijk en... is het gestaag
0: naar beneden gegaan, vind ik, de kwaliteit ja, van de ja, Paper wel, Mario's. Dus. dat klopt. Ja, uh, uh. Dus iedere keer die, die... Eerst hadden ze hele originele karakters, blijkbaar. Want ik heb, de, ik heb nog niet alle Paper Mario's gespeeld. Maar met tijd zei Nintendo... Nee, we mogen dat niet meer gebruiken. Die originele karakters, ze moeten meer standaard karakters worden. Omdat omdat, het, ja, omdat ze niet willen dat, dat ja, het de ziel krijgt of zo. Geen idee. Maar omdat ze de, de Er is, een,
2: ja, ja, het is zoiets raar. Er is een raar idee ja. bij Nintendo dat dingen die zich afspelen binnen Mushroom Kingdom. Dat daar enkel personages mogen inzitten uit het Mushroom Kingdom. Vraag me niet waarom, maar daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Mm -hmm. um, terwijl dat Paper Mario Thousand Year Door heel kleurrijke karakter zat. Um, Zelfs alleen bekend vanwege dat er een transgender karakter in zat en zo meer allemaal. Dus dat... uh, en, ja, uh, uh, een van die drie gezusters, uh, ja, mensen die het ooit gespeeld hebben. Uh, maar wat om maar te ja. zeggen, op, op verschillende vlakken een heel kleurrijk uh, spel. Uh, en ja, daarna, nu, nu bijvoorbeeld, de helft van de personages, of 80% zijn variaties op Toad. Je hebt gele Toads, groene Toads en purperen Toads. Allee, dat maakt inderdaad een beetje... Dat een beetje ziel uit het spel, toch wel. Um, het is wel zo, en op dat vlak... Allee, er, er zijn een aantal andere karakters waarmee je op stak, stap gaat. Onder andere Professor Toad. <laughs> en uh, Bom ja. uh, die Bobby ge genoemd wordt. Um, maar ja, dat is toch wel inderdaad een, een verarming. Um, dat er veel minder eigen personages in zitten. Wat wel leuk is, vind ik, is dat ze daar uh, een aantal keren referenties maken naar um, het bredere Nintendo universum. Uh, er zitten referenties in aan Metroid en zo bijvoorbeeld. Uh -huh. um, of Metroid. En voordat we de Metroid of Metroid discussie <lacht> terug aangaan op de Discord. Um, dus allee, dat vond ik bijvoorbeeld wel heel leuk. Er wordt ook gelachen met een aantal uh, staples in de Mario serie. Uh, dat wordt al allee, zeer vaak gedaan. En. De writing van de jokes is, is toch wel heel vaak on point. Mm -hmm. uh, dus op dat vlak is het echt wel terug, of, of het echt wel een, een, een betere uh, Paper Mario. Want de humor die erin zit en, en het soort van uh, voorspellen ook van wat er gaat gebeuren. Je hebt Bijvoorbeeld een bepaald, op een bepaald moment heb je iets dat telkens opnieuw gebeurt. En op een gegeven moment vraagt het spel van: Ja, dit wilt je nu niet meer opnieuw zien, zeker. Uh, dus die kuts zien. Ja. Uh, en dan kun je gewoon zeggen ja nee, skip de zien. dus ze lachen daar zelf zowel wat mee met het feit dat uh, ja, veel dingen in Nintendo games unskippable zijn um, en daarover gesproken, wat ik een echt minpunt vind, want ik heb het tot een half uur geleden nog zitten spelen, is um, dat de dialogues niet uh, doorskippable zijn, dus dat je niet gewoon op A kunt klikken om de volgende dialog te krijgen, ja. je moet echt wachten op de timing die de developers uh, erin gestoken hebben Okay. En dat is wel onbedant, want ik vind vaak wel, ja, je weet al dat er gewoon, op het moment dat je een toad redt, dat die gewoon gaat zeggen dank u, uh -huh. en je kan dat niet gewoon skippen. Ja. En dat zijn zo telkens enkele annoying seconden waarvan je weet van, nou ah, ik had nu gewoon op A kunnen drukken, en dan had die tekst volledig op het ja. scherm gestaan, had ik gewoon kunnen ja. verder gaan. Ik heb dat ook wel een paar dus... keer
3: gedaan in HMO, Maar enkel om uh, duidelijk te, uh, zeker ja. te zijn dat mensen lezen wat ze moeten lezen. Maar zo, ja, uh, die dank u ja. dialogen, <laughs> ja, dat snap ik wel.
2: Voilà, dat is het verschil. Ik snap ook dat die timing soms goed moet zitten om bijvoorbeeld een bepaalde joke te laten uitkomen met wat er onscreen gebeurt. Ja, dus dan is het heel logisch. Ook, kan ja, of qua animatie. Maar in dit geval zitten er gewoon heel veel skippable dialogues in die unskippable zijn. Ja, um, ja en dat is ook wat een minpuntje. Maar los ervan, allee, ik review geen games, maar het voelt me toch als een 8 op 10 of zo qua, qua game. Dus het is echt wel de betere Paper Mario, um, maar nog niet zo goed als dat Thousand Year Doors ooit was. Uh. Um, en dan had ik nog een Black Friday game, Guardians of the Galaxy. Ik heb de indruk dat heel veel mensen die uh, nu ja. uh, op de kop getikt hebben, aangezien dat die maar 25 euro ongeveer was bij de meeste uh, online stores. Um, maar daar heb ik eigenlijk nog maar een uurtje op zitten spelen, oh ja. net omdat ik met Zelda en Paper Mario bezig was. Dus uh, daar ga ik in de toekomst nog wel eens op terugkomen. Maar, net als veel mensen, ben ik wel aangenaam verrast. Ik vind het uh, leuker dan dat ik dacht dat het ging zijn.
0: Okay. Dat, is, dat is inderdaad ene die eruit ziet. Iedereen dacht, ja, dit gaat een herhaling worden van Marvel's Avengers. Maar toch heeft het veel reviewers en veel gamers toch te pakken dat het toch wel een goede titel is. En ik ben eigenlijk wel blij voor hen.
2: Ja, de, de, de interactie tussen de karakters is, is echt goed. Mm -hmm. um, en, en de gameplay, ik kan nog niet zeggen, ik heb nog niet zoveel gespeeld, maar ik kan me voorstellen dat de gameplay op zich niet zo geweldig is, dat het een beetje Ratchet Clank achtige shooting en mini-puzzle gameplay is. Maar door het feit dat de, de interactie zo goed is en dat dat zo, uh, ja, zo tof gedaan is, dat de voice acting heel goed is, lift het gewoon ja, naar een net iets hoger uh, niveau. Ja. Dus, uh, en de rest zal ik later wel zeggen als ik het verder gespeeld
0: heb. Het is ook eentje die op mijn lijst staat om nog een keer binnen te halen, want uh, ja, het, zoveel goede kritieken dat hij krijgt, ben echt wel benieuwd. Anyhow, Tom, heb jij ook zoveel ja. zitten spelen zoals de rest?
3: <laughs> uh, ja, mijn lijstje is nog olé, redelijk klein, ja? maar um, ik ben voorlopig vooral aan het um, afkikken van Haim.
0: Ja, ja, Elke dag het is te spelen. Die eigen <laughs> game, natuurlijk. En we hebben er nog niet zoveel over gesproken, Ik wil er wel even nog wat verder in gaan. Want dus ik weet dat in, in, in de Noorse mythologie, en de, 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 ja, de nawereld, dat zijn toch negen realms of zoiets? Ja. Heb je dat dan ook allemaal ik... nagemaakt? Of...
3: Ja, dus... voor allee, Dingen zoals uh, negen en, en negen, negen goden en zo, ja? komt ook allemaal terug... Um... Alleen zijn 18 geworden, 2 keer 9 Nine Realms, ook exact hetzelfde genoemd, maar dan bijvoorbeeld in de plaats van uh, Muspelheim is het Volgerheim. Ah ja, het is dan wel
0: wat aan gepast. Dus, eh, cool.
3: Ja, dus, er is een beetje inspiratie qua... Vooruit, ja, je hebt dan... Ik denk Muspelheim is inderdaad echt zo'n een, een vuurwereld, mm -hmm. Volgerheim ook. Um, maar ik denk dat het ook deel van de onderwereld is of zo. En bij mij is de onderwereld, onderwereld dan alleen Dienheim. Ah, ja. Een uh, wereld van mist en, en donker vooral.
0: Ja, want je hebt uiteindelijk wel ook al die gebieden gecreëerd. Dus vuur, ijs, ja, plantenrijk, ja. stenen. Dus, dus je hebt er eigenlijk wel langer gezeten dan waarschijnlijk ook aan de development. Hoe lang heb je Haim zitten uh, ontwikkelen?
3: Uh, dus ja, september 2018, dat is uh, drie jaar en ja. drie, vier maanden.
0: Ja, zo is
3: <laughs> Rekenen is moeilijk. <Monique. laughs> zo va. Okay. Uh, maar eigenlijk alle area's zijn vrij vroeg bedacht en gedesigned geweest. Mm. Maar, maar niet tot in de grote details, niet qua alle puzzels uitgewerkt. Dat is allemaal heel uh, natuurlijk op het moment zelf gebeurd.
0: Ik vind het wel erg klasse dat je dat al in drie jaar hebt kunnen verwezenlijken, zo'n groot spel uiteindelijk. Ja, dat ja is wel, ik ben uh... zeker
3: content over wat ik er heb uit kunnen.
0: En wat is de toekomst? Heim 2? Of... <laughs> uh, <laughs> ik ga zo, er
3: komt sowieso nooit een Heim 2, volgens mij.
0: Oké. Okay. Um,
3: hoogstens een DLC. Oké.
0: Okay. Kunnen er nog minder, dingen aan minder, toevoegen? Bijvoorbeeld,
3: uh, <laughs> um, ik, uh, ja, een, een groot eiland waar je op kunt verkennen, eigenlijk. Ah, um, yeah, nice. Zoiets. Um, een, een Heim-ervaring, maar dan meer open world en exploration gefocust. Oeh.
1: Hoe ja, lang alles... zal een speler erover doen nu, om het uit te spelen ongeveer?
3: Um, ik zelf ken het in... in... <laughs> ja, dat kan van drie tot vijf uur duren. Afhankelijk ja, ja, van, ja, maar je weet ik alles doe. zijn, ja. En je kent um, alle puzzels
0: ook van buiten, natuurlijk. heb ze zelf het ja, design, inderdaad. dus...
3: Um, niet alle puzzels ken ik um, brute-forcen. Zo uh -huh. <laughs> <the> randomization <laughs> ook. Um, zodat het un un uniek blijft. Maar... Um, ik denk ongeveer een 20 uur is wat de doorsnee doel ja. ja. voor playtime.
0: Dat is, wel, dat is wel wel een heftig spel uiteindelijk. Hè. 20 uur. Ja,
3: ja ik uh, ben ook verrast hoe, hoe lang het eigenlijk effectief oh. gespeeld kan worden.
0: Nice. Ja, en ik zie inderdaad ook wel een beetje de Zelda-exploratie. Ja, ja, het zit er echt wel in. Ook met dat zijde. Ja, ja het, is, het, is, het is echt cool. Ja.
3: Ja, als, als, ik, als ik spellen wil maken, dan, dan is de main driving force meestal exploration. Allee, echt uh, een wereld om te ontdekken, verhalen, ja. om, om, om uh,
0: te
1: ervaren. Want het is ook. Vondjes om te wrijven. <laughs> dat is Want... ook uiteindelijk
0: wat hij het meeste bijhoudt als speler. Hè? Of oh ja, ik. Alleszins, als ik een Dark Souls of een Zelda, dat herinner mij al de gebieden waar dat je bent geweest. Hè? De Gorons ja, ja, of, ja. of die vliegen. En daarom
3: dat ik er ook zo'n zo unieke elementen in steek, zoals, bijvoorbeeld, je hebt Loft Watch, dat is dan een, 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 een groot kasteel, een zwevend kasteel in een wereld van zwevende eilanden. Ja. En dan is er een, een grote rode boom in het, in het midden van... Een, Heel het kasteelgedoe. En,
0: en, en de fantasie, hoe kwam kennelijk. die er nu op? Was dat, in de, in de, was dat gewoon iedere avond zitten piekeren? Wat ga je doen? Of was dat in de trein? Of, of hoe, hoe heb je dat allemaal bedacht eigenlijk? Ik heb eigenlijk
3: het meeste problemen gehad met, met, met het verhaal echt. Ja? Dat, is, dat is veel veranderd geweest. Um, ik denk origineel ging het gaan over, over dat er uh, arcane fissures zijn die je moet sluiten. Uh -huh. um, dat zijn eigenlijk zo ...breuken in de realiteit naar, naar, de, naar Arkenheim, de, de wereld waar magie uitkomt. Um, en die kunnen eventueel openbarsten. En, en zoals met de, de zwevende eilandenwereld is gebeurd... ...kan die eigenlijk een hele wereld vernietigen. Ja. Als dat blijft openbarsten. En daarom... De, de zwevende wereld, um, Osterheim... ...was eigenlijk origineel de wereld van de mensen waar die vandaan kwamen. En dan door... Um, ja, Icarus vloog te dicht bij de zon.
0: Ja, ja, ja. <laughs> en, um... oh, ja, het is toch geen hand naar de volgende game die je gaat maken. Dus... <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Um...
1: Dan is het een andere mythologie. Ja, wat daarom.
3: <laughs> ja, ik, maar ik, ik ben ook niet volledig Noorse mythologie. Uh, uh, dus ja. is er zitten ook veel Griekse dingen in. Alles is ook... Er is een eiland is... genaamd Dendron. Dat ja. is
0: Grieks voor boom ook gewoon. Alles is ook een beetje geïnspireerd op elkander, uiteindelijk. Hè? Dus,
3: ja, en zoveel spellen dat er ook in zitten. Allee, heel ja. veel inspiratie.
0: Maar dat, dat moet uiteindelijk.
3: Zelfs dus, ja. dus Dark Souls zit erin qua manier dat lore wordt gebracht. Nu gaat hij mij weer uh, ja,
0: vast. Hè? <laughs> nu
3: staat het in ja, maar ja, maar <laughs> ja ik, ben, ik ben zelf ook een uh, grote fan van alles. Souls. Weer een dus, copy
1: sold. <laughs>
3: <laughs> maar het is Zo, ook... zich uh, wat uh, me wel... Ja.
2: Ja, wat mij wel opvalt is dat het een hele unieke artstyle heeft. Hoe ben je daar eigenlijk op gekomen?
3: Uh, omdat ik eigenlijk gewoon vooral een programmer ben, um, mm. niet een artist. Dus stylized is mm -hmm. altijd wel interessant om te doen als je niet hyperrealistische models kunt maken. En het is ook qua... qua ja Het is een, fa een fa fanta fantasie, mythologisch verhaal het zou een beetje raar zijn als dat allemaal hyperrealistisch ja, is. Ja, natuurlijk. Maar
2: het, het is een beetje aan Dragon Quest denken, ermee dat ik het. Uh, allee, dat ik, de ik vraag denk. Um,
3: stilistisch vooral eigenlijk Winterwaker. Ja. Denk, ja. het begin wou ik cel shading ja. doen, maar dat is er. Dat, allee, daar ben ik vanaf gegaan dan. Hmm. Maar de outlines zijn er nog en je begint natuurlijk ook in een, uh, de zeewereld. <laughs> dus ja. maar het is vooral denk ik. Uh, is, is dat dan ah, ook Twilight uw... Princess is denk ik de grootste inspiratie qua gameplay en twee keer qua stijl.
0: En mag ik dan nou vragen: ja. wat is uw favoriete Zelda-game? <laughs> eh,
3: gewoon uh, de eerste dat ik heb gespeeld, denk ik, gewoon Twilight Princess. Dat ah, heeft, ja. uh, het, 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 het spel lijkt er in het algemeen wel echt het meeste op qua, qua een, een lineair verhaal. Ja. Um, allemaal extra dingen, leuke puzzels, um, mm -hmm. characters en ook ook gewoon niet simpel zoals dat de voice acting niet met uitgesproken voice lines is, maar eerder expressies zoals hm ja dat <laughs> zo cool. van die emotionele uiting. ja, ja dat, zo, was, zo dat was dat veel...
0: Twilight Princess super vet, in feite ja dat is waar ja. uh, welke versie ja, mijn Gamecube favoriet, dus. of of Wii dat uh, had je... ik heb
3: dat was op de Wii ah, ja, okay. uh, ik was uh, ik ben één van de allee, we waren een van de zoveel gezinnen dat uh, <laughs> ja ja, een Wii, dacht, uh, ja te bewegen met de Wii ja.
0: De gespiegelde versie, in feite. Ja.
3: Ja. Ik, ha, ik had toen al gehoord van uh, Zelda, maar nog nooit gespeeld. En ineens uh, dacht bracht mijn zus daar thuis en kijk, verkocht, hè.
0: Ja, het is, allemaal, het is uh, een geweldige ervaring om te hebben. Dus, ja. in, uh,
3: Twilight en dan heb ik geprobeerd om, om later nog uh, uh, Twilight Princess opnieuw te spelen. En dan op, op een Gamecube-versie. En daar is uh -huh. dan. Helemaal gespiegeld, ja, <laughs> omdat Link linkshandig, linkshandig is. is yeah. <laughs> <laughs> en de
0: meeste mensen zijn rechtshandig voor de Wii, motion controls.
3: Dus dat was een heel rare
0: ervaring. Ik heb nooit de Wii-versie gespeeld. Ik heb enkel de Gamecube-versie gespeeld. Dus dat is dan voor mij omgekeerd. Je moet ja. ik echt nog eens spelen. Dus, wijs. Oké, okay, en, en heb je welke games hou je dan nog bezig naast Heim Waarschijnlijk omdat je veel speelt doordat je nog wat bugs wil oplossen, vermoed ik. Um. Ja,
3: kijk, vandaag heb ik bijvoorbeeld um, een grote fout gemaakt van Runescape membership te kopen. Ik heb me daar uh, lang van um, mm. afgezet. Ja? <laughs> Omdat dat heel tijds opslorpend is. Absoluut. Zeker als je zo'n membership hebt en, en je moet... Je, allee, je, zet, je zet eigenlijk met een timer in je hoofd achter. Ja. Um, dat je daar eigenlijk altijd moet spelen, want anders heb je geld aan het verspillen. Mm -hmm. Dat is uh, <laughs> de toxiciteit van membership natuurlijk. Oh, absoluut.
0: Dat is wel stress.
3: Um, maar de voorbije twee dagen, denk ik, heb ik uh, Solar Ash gespeeld. Dat is op. het vervolg van allee, de spiritual successor van Hyper Light Drifter. Ja,
0: dat is waar. Dus op uh, wel ook... PlayStation 5 of PC?
3: Uh, alles op PC. Okay. Ik, heb, ik heb geen consoles op het moment. Oké. Okay. Um, dat is, ja, een heel een vlotte, vloeiende, goede ervaring ja. met... Uh, ik was verrast dat ze eigenlijk met, met, met voice acting zijn begonnen, um, aangezien Hyper Light Trifter een, een spel co bijna compleet buiten de menu's zonder taal was. Dus geen gesproken woord, geen, geen, geen tekst op je scherm. Alles dat je, waar je interactie mee had, was, was in, in speciale alphabet glyphs ofzo. Oh
0: ja.
3: Dus dat vond ik een heel speciaal ding aan dat spel, maar, maar de voice acting werkt wel echt, zeker om het verhaal te verkopen.
0: En het is ook, het is zo... ook een veel, ja?
3: veel meer karaktergedreven um,
0: verhaal deze keer. Ja, bij Solar Ash. Ik heb ook wel screenshots gezien. Het is een beetje Mario Galaxy-achtig, dat je zo op een planeet schaadt. Ja, maar, ja. ja. ja.
3: Het is, het is, de gravity is relatief tegenover waar je bent, maar daar wordt niet heel veel, veel gravity-related dingen mee gedaan. Dat meegedaan. Je merkt het bijna niet als je. Aan de andere kant van een wolk zei of zo. Ah, ja, oké. Okay. Dat is een heel fotte ervaring. He. Oké, okay. en voor het algemeen onder de indruk ervan, of... Ja, ik was wel verrast hoe kort het eigenlijk was. Want ik ah. heb het in, denk ik, acht of negen uur of zo uitgespeeld. Ja? En dan ga ik, wel, ik dan misschien uiteindelijk wel langer. Dan, ja, inderdaad. Maar, uh, nee, het was een, een goede ervaring. oké.
0: Okay. Oké, okay. Solar Rush. Ja, ik ben blij dat je die gespeeld hebt, dat deze aan bod komt aan deze podcast... Want...
3: Ja, op de dag voor hem gereleased. Oeh,
0: dat is wel pijnlijk natuurlijk. Ja, wow. ja maar <laughs> ja, zo reis is dus ook niet voor iedereen natuurlijk, dus ja. dat is misschien wat voordeel. Oké, okay. en nog andere games? Ik zie dat je er nog twee hebt.
3: Ja, dat Halo Infinite en Minecraft, dat zijn vooral de sociale games geweest. Ah, ja, okay. zo, sinds corona heb ik zo met mijn vrienden van in het echt ook dat ik soms spelletjes speel. Ja. En dat zijn dan meer van die algemene games. Ja. En meer van die... Uh, Dag of een keer met de micro. Niet aan... professionele gamers games. Ja.
0: <laughs> dus, uh, <laughs> um, ik dat. babbelen ja, en ik, uh, wat Minecraft spelen. Dat Ja, voilà. supergoed.
3: Ja, um. ik heb ook heel veel Call of Duty gespeeld um, voor bij twee jaar. Hmm. Um, maar dat zijn allemaal leuke spellen. Ja. Dus dat is ook okay.
0: Heb je de laatste Call of Duty gekocht trouwens?
3: Uh, ik heb Vanguard niet gekocht. Uh -huh. ik, was, allee, ik, was, ik was niet verkocht. Um, van de setting? Voor wat ik te zien kreeg, of wat ik uh, in de beta heb gespeeld.
4: Ja.
3: Um, ik heb alleen... Uh, Cold War is veel meer mijn ding, omdat Black Ops 1 ook mijn eerste Call of Duty was. Ah, ja, 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 en dat dus blij dat het daar een soort van vervolg op was. Dus. Ja. Een echt vervolg. <laughs> Oké,
0: okay, nice. Goed, maar dan ga ik hierover gaan naar het nieuws. Uh, ik, uh, ik zie ook nog, uh, nog één dingetje over Haim... Mensen, zet het in jullie wishlist, of koopt het. Het is maar 16,99 euro, dus dat is echt wel een, een pro-prijs, moet ik wel zeggen. Een hele voordelige prijs voor toch wel een 20-uur spel, Dus dat is... het zijn veel uren, verrassend veel uren. Dus, uh, zeker zijn geld waard. Zeker dus, uh... als
3: je alles wilt collecten.
0: Ah, kijk, ook nog een collecte ook, ook erbij. Ja, dus een kom. beetje, een beetje sparen erin. Chic. Goed, maar dan gaan we hierover gaan naar het nieuws. Dan keer ik even naar Robby. Robbie. Matrix, ja, uh,
1: wat staat er hier We hebben een klein Matrix nieuwtje, ja. ja. Uh, dat is juist gedropt vlak voor we beginnen opnemen. Blijkbaar is er op PlayStation 5 en Xbox Series XS, en dat vind ik speciaal dat het alleen op de consoles is, want op PC staat er niet mee vermeld. Ja. Er zal een speelbare demo zijn, die noemt een Unreal Engine 5 Experience The Matrix Awakens. Die kunnen nu in pre-download al beginnen binnenhalen, maar is momenteel nog niet speelbaar.
0: So it, uh... En
1: verder weten we nog niet veel meer over, buiten zo'n Keanu-teaserke mm -hmm. uh, van... Het is binnenkort beschikbaar. Maar ja. vraag, vraag is, met...
0: wat is een
3: experience natuurlijk?
0: Ja. ja. Ik denk misschien met de Game Awards, dat dat dan, het is live now, en dat we Keanu Reeves daar wel ergens tussenin gaan zien. Ja, dat is, de Game Awards is donderdag. Dus de, binnen een paar dagen, dus ik denk dat we dan die experience gaan kunnen spelen. Wat het is, weten we niet. Misschien is het wel uh, hoe dat, uh, allee, de, de ene met de glasses is gestorven in de game, in uh, de MMORPG. Dus Matrix had ook een MMORPG, en daar is, 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 allee, ik ben nu wel echt wel de naam van
1: dat karakter kwijt. Morpheus. Morpheus. Morpheus, ja. ja dus die Heeft is... hij een kanon dood in de MMORPG of wat? Ja, ja. blijkbaar. Ja, ja, ja. <laughs> daardoor, daardoor Zover was... ik weet
3: zijn Nio en uh, Neo Trinity ook dood gegaan, spoilers. Ja,
0: Oeh, <laughs> is het waar in de MMORPG? Allee, ik dacht, ik nee, dacht nee, dat hij in de, in de, in de laatste in film dood de, gegaan In de, 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 de Matrix-film, ja. Ah, ja, ja oké, okay, in de Matrix-film. Maar in de, in de, door de MMORPG is is Morpheus dood gegaan, ja. en dat is echt gebeurd. Dus maar de, de film noemt Resurrections is, ja. of zoiets zeker, dus... Ja, ja. het is de pas na,
1: <laughs> No one stays dead. Okay. For ja. long.
0: Maar en, je ziet ook in de nieuwe screenshots van de nieuwe film dat hij gast vervangen is, he, Morpheus. Er zit zo'n ja. jongere Morpheus in. Ik ben echt wel benieuwd naar de film, moet ik wel zeggen. Het uh, tikkelt me. Ehm... Um, nu, het vol nieuwtje is, is dan wel minder cool, vind ik persoonlijk. It Takes Two, hè? dat is dat vrij cool spel van EA geweest, waar je samen moet werken om aan minigames of een heel, en een heel avontuur doorheen te lopen, om niet te scheiden, of zo, of wel te scheiden. Hè? Uh, een hele coole game, uh, heel leuk, een beetje ja, Mario met 2. Maar Take Two Interactive, dus dat zijn de kerels uh, die... GTA-publisher, maar ook Bioshock en zo verder, die vonden het minder cool, omdat het hun, ze vinden dat het naam It Takes Two te veel lijkt op Take Two Interactive. Tja, ik vind het een beetje ver gezocht, maar blijkbaar ja. hebben ze dit jaar ook al meerdere ja, aanklachten gedaan tegenover verschillende restaurants of tattoo-shops. Zoals, uh, well, het, was, het was niet Sophie
1: zozeer een aanklacht he, dat ze gedaan hebben. Ja? Het was eerder een soort van veiligstellen van hun naam zodat de anderen het niet konden trademarken.
3: Ja, hmm. het doet mij een beetje denken aan uh, Sky en Skyren. Is Moet het? Je dat nog weten?
1: Nee. Vertel, uh, ik, uh, de Scrolls Sky... weet ik wel nog. Uh, ja, gaat, uh, Scrolls. Een spelletje dat, dat Scrolls ging noemen. Ja.
3: Uh, maar uh, zo Sky, zo, ja, een, een Britse televisie. Ja, ja juist. Yeah. is. Ja, heeft. Uh, had ook proberen Skyrim aan te klagen, denk ik, voor uh, inbreuk op hun... Uh, ja, jawel.
1: En het is eerder voor het omgekeerde te voorkomen als ze dit gedaan hebben, denk ik. Dus om te voorkomen dat It, it Takes Two gebrand zou worden.
4: Uh
1: -huh. uh, en als Take Two dan later bijvoorbeeld een uh, catchphrase van It Takes Two of zoiets wil gebruiken, of zoiets, zouden ze daar geen recht op hebben. Uh -huh. Ook al okay. zit hun eigen bedrijfsnaam daarin en die willen ze eigenlijk veiligstellen daardoor, dacht ik. Oké, okay.
0: maar er is inderdaad nog weinig informatie over. Het is dus enkel dat geschil die een beetje highlight ja. is geweest. Op de ik ik de vermoed niet
1: dat de game van naam gaat moeten veranderen en ze gaan er nog altijd mogen gebruiken of zo, maar ze hebben gewoon geen rechten om die naam zelf te claimen of zelf gaan uh, copyright strikes te gaan doen bij andere mensen die uh -huh. Take-Two gebruiken. Ja.
0: Dus een coole game. Voor de mensen die hem nog niet hebben gespeeld, kunnen hem eigenlijk gratis spelen nu via Game Pass, heb ik begrepen. Die zitten net in. Ja.
1: Dus, het uh, is... zit in de EA... Hoe uh, noem je dat nu weer al? De EA-aanbod? EA -aanbod. Play? EA Play, dacht EA Play ja. ja.
0: Inderdaad. En daarover gesproken over Game Pass, EA Play. PlayStation heeft laten vallen dat ze met Project Spartacus ook zo'n... PlayStation het heeft het niet laten hadden. vallen want het is ah, geleakt ja, just... via ja, Bloomberg. Ah, ja, ja, ja. Bloomberg. Van onze ja. goede vriend... Uh, hoe noemt hij weer? Jason. Jason, Jason Schreier. Oeh... Ja, oké, okay. dat zat er wel aan te komen natuurlijk, hè. dat dat allemaal ging gebeuren. Maar hier en daar ook alweer laten vallen dat het niet de nieuwe games zijn dat erin gaan zitten in dit service. Dus dan snap ja, ik wel... eigenlijk niet goed wat dat verschil gaat zijn, maar wat dat ze nu gaan aanbieden. Ja.
1: Het probleem is, eigenlijk, ja. hun games zijn zo duur hè, bij PlayStation, en die halen dat er nooit uit als iedereen hun titels, dat ze nu aan 80, 90 euro aan het verkopen zijn, als die in een subscription gaan zitten, gaan ze hun geld niet terugverdienen daaraan
0: ja, het is inderdaad een kwart miljard, heb ik gelezen ergens, zelfs per titel. Dus als ze dat inderdaad in een subscription steken,
2: ja, dat gaat niet lukken waarschijnlijk. Hè? Ik weet niet, Tim, zeg ik hier. Ja, maar het is natuurlijk, alleen dat is maar een deel, alleen het Game Pass gedeelte is maar een deel. Ik denk ook het, het slabakken van PlayStation Now, dat dat ook mee in het verhaal zit. Ja. He? Dus PlayStation Now. Is eigenlijk een service die, die is PlayStation al, die Sony al heel lang ja, heeft. Ja, langer dan, maar dan nooit echt. Ja. Ja, langer dan Game Pass, maar dat echt nooit van de grond gekomen is. Uh -huh. En nu zou dat dus gerebrand worden als PlayStation Plus, de, de tweede tire. Dus er zouden drie tires komen, was het gerucht. Ja. De huidige PlayStation Plus, die blijft. Hè. Dan heb je een soort van PlayStation... Ja, ik zal het Plus Plus noemen. Um, daar zou dan eigenlijk PlayStation Now in zitten. Uh -huh. En PlayStation Now zou veel vaker geüpdate worden. Uh, en dan zou je een soort van... Top level dingen hebben waarbij je ook selected first-party en third-party games zou hebben. En dat zou inderdaad het meest aanleunen bij wat uh, Game Pass momenteel is. Ja. Dus um, het is een deel een antwoord bieden op uh, Microsoft, hun uh, verhaal, ja. maar een deel ook, denk ik, uh, ja, iets doen met die PlayStation Now om dat toch ja, succesvoller te maken. Ja. Ik denk dat dat ook wel zeker uh, meespeelt.
0: Ja, dat klopt. En je ziet ook al de patenten dat ze nu aan het nemen zijn. Dus ze hebben zo'n gsm in een Playstation-controller gepatenteerd. Dus ik vermoed ook wel dat ze erg streaming-gericht gaan gaan met die project Spartacus eigenlijk. Dus dat al de games... Ja,
2: een van de geruchten is ook dat alle Playstation 1, 2, mogelijk 3, maar niet allemaal denk ik, omdat Playstation 3 emulatiegewijs ja. een probleem vormt. Uh, maar die kunnen dan gestreamd worden waarschijnlijk via Playstation Now. Ja. ...en uh, PSP-games uh, op die manier speelbaar gaan zijn. Ik hoopte net
0: eigenlijk op het omgekeerde. Dat je dus op je PlayStation-console de oude games gewoon native kan spelen. Dus dat je die moet beginnen streamen. Want streamen is, is altijd wel goed... ...maar uiteindelijk zijn er artifacts die niet meegaan. Of je button presses. Stel je voor dat je een music-game speelt... ...op PlayStation 1, Parappa de Rapper bijvoorbeeld. Als je dan met een delay zit... Dat is rampzalig, het, ik, Om, Ja, plan.
3: Ik heb Bl Bloodborne helemaal gespeeld op um, oh. Playstation Now. Ja. Dat ging ja. nog eigenlijk wel. Verstelig ja? Oké. Okay. Uh, toch, uh, toch, toch liefst... Uh, Native, uh, feite. Ja, HD. Ah, ja, <laughs> ook al. Dat is, uh, ja. Was 720p. Hè. Ja,
0: heb je het gespeeld op, ook op de PC dan met uh, Playstation Plus? waarschijnlijk. Yes, yes. Oh, maar cool. uh, geen DLC, jammer genoeg. Zit de DLC er niet in van Bloodborne? Nee, ja. Oh, nee, ja. Dat is nee. voor. Je.
3: Met een Playstation kopen. Hè. Ja, want uh,
0: die DLC is echt wel cool, moet ik dan zeggen.
3: Maar... Ja, ik heb wel ik heb veel gezien.
0: Tjuh, tjuh. maar dan uh, heb je. Wacht even, nu even een tangent. Als je dan nu speelt via Playstation Plus Bloodborne hè, en hebt met tijd een Playstation Ursus C-file, je die dan wel nog retrieven voor native te spelen op je Playstation 4? Of heb je... Uh, ik denk
3: dat die er allemaal zelf bij hangen. Ja. maar okay. ik heb bijvoorbeeld wel eens. Um... Oh ja, twee, twee jaar geleden of zo, um, een, een, een maand membership allee, voor Playstation Now gehad. Yeah? Um, en mijn file was ook wel helemaal onthouden van allee, ik heb dan een paar maanden niet meer gespeeld en dan teruggekomen om het af te maken. Ah, ja, en dan dus dat... was alles onthouden geweest. Dus Oké, okay, maar dat, dat is goed. Wel okay.
0: Ja, inderdaad. Dat is het beste, want als je dat allemaal moet bijhouden of tien of het ander, of dat er verwijderd wordt. Dat is cool. Goed gedaan van Playstation daarin. Nice. Um, ja, voor de rest gaan we over Project Sport, ik dus nog niet veel weten te zeggen. Dat gaat we waarschijnlijk wel binnen enkele maanden ja, onthuld worden. Ik hoop mm -hmm. echt wel dat het nieuws van de native games, of ja, dat er nieuws is dat de games native gaan gedraaid kunnen worden, dat dat, dat, dat wel gaat gebeuren. Want dat was eigenlijk mijn grootste ja, stokpaardje bij PlayStation toen ik de PlayStation 5 kocht. Van ik hoop dat ze zo'n dienst uitbrengen en dat ze echt die PlayStation 1-titels upgescaled kan spelen op een PlayStation. Zoals dat PlayStation 3 deed zelfs, in feite. Dus uh, dat moet niet moeilijk zijn, hè? Ja.
1: <laughs> Het zal maar een heel, heel, heel beperkt aanbod zijn van die oude games, want ze hebben al een paar keer uitgedrukt dat het onmogelijk is om die op hun nieuwe platformen te krijgen. Dus...
2: Uiteindelijk is dat maar, denk ik, voor een groot deel alleen daar een team op zetten, de dus ja. stoffen elementen mensen uit ja, een en emulator zien. Een emulator omdat, uh... insteken, hè.
0: Ja, ja. ja. ja en, en als Xbox... Het kan met die ja, vanaf Xbox One, zelfs niet vanaf een, een oudere generatie. Ja.
1: Moet Playstation maar de vraag is misschien niet altijd, kunnen we het? Ja? Maar ook, van, willen we er het geld in steken om het te doen? Maar het is die
0: legacy, hè? als je je een legacy ja. kan verkopen. En vooral met PlayStation. PlayStation 5 is zo groot, omdat PlayStation 1 ook zo groot was, moet ik zo zeggen.
3: Ja, ik zie geen reden waarom je het niet zou doen. Ja. Zoveel spellen dat er ineens bij komen.
0: Stel je voor, ja, inderdaad.
2: Nintendo weet al jaren en goed hoe ze dat moeten monetizen. Ja, dus, uh... <laughs> dat is
0: absoluut. En anders moet het iedere generatie opnieuw komen bij Nintendo. Maar nu denk ik dat het wel gedaan is. Uh... Oké, okay, het volgende nieuwtje. Uh, Robby, Aloy, Blaze we blijven er
1: Ja, er is een Fall Guys nieuwtje, dus misschien niet voor iedereen interessant. Uh -huh. Maar er is nu momenteel tot uh, 12 december, dus dat is niet lang meer kunt je een paar speciale eloy teamed uh, opdrachten doen. Ja. Bijvoorbeeld dat je erna gezeten wordt door een Wooly, Mammoth-achtige ding. Dat je achterna zit. En je hebt ook uh, de skins van Aloy en zo. Oké,
0: okay, dat is nice. Ja, ik heb gezien... Het ziet
1: er wel tof uit. Ik ben vooral aan het wachten wanneer het naar de andere platformen komt. Want dat is nu toch al heel veel uitgesteld geweest, zonder dat er echt een boodschap geweest is van exclusivity. En opnieuw hè? Dat extended geweest is.
0: Opnieuw? na. Nee, uh, dit jaar, he hebben ze net gezegd he, dat dit gaat er zijn hm. dus uh, wie weet misschien willen ze niet dat Alloy dan op de andere consoles speelbaar is Fortnite heeft daar andere he. <laughs> voordelen in natuurlijk als biggest game in the universe wat we dadelijk nog even gaan over hebben in het Nintendo nieuws
1: maar... ik vraag me eigenlijk af hoe dat gaat zijn van Fall Guys nu ik vrees ja. ervoor ja. hoeveel mensen dat dan nog dagelijks spelen want dat, dat lijkt mij een game dat zo heel tof is maar niet veel appeal heeft om echt zo dagdagelijks te blijven spelen, maanden aan een stuk.
3: Ja, een beetje zoals Among Us. Er is ook mm -hmm. een trend geweest en dan niks meer.
0: Ja. ja, maar ik denk uiteindelijk dat die games dat we onderschatten het jonger publiek die dat blijft opstarten. Dus zo de, de ja. zevenjarige jongen thuis die altijd dezelfde game speelt. Ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. Dus ja, als je even je jeugd herinnert, of ik vooral, dan weet ik dat ik soms ook jarenlang hetzelfde spelletje zat te spelen. Of dat je maar drie games had natuurlijk. Hè. En als dit free-to-play is, ja, dan zijn er ook maar een paar games dat je zelf gaat spelen. Iedere keer. Hè. Ja. Ja. Um, dan gaan we even naar Xbox. Ik zal dat even voor me nemen. Dus Game Pass nieuws. Vanaf 7 december gaan er weer wat games op Game Pass komen natuurlijk. Dit keer Space Warlord Organ Trading Simulator. Ik weet niet precies wat voor game dat het is, maar ja, Space World Organ Trading Simulator. Dat klinkt wel ja. cool, zou ik zeggen. Zo het is uh, misschien je nier gaan traden voor weet ik veel, ja, we gaan even zien wat dat er gebeurt. Op PC en, en PC en cloud, en console natuurlijk, gevolgd door Halo Infinite op 8 december, dus de singleplayer. We kunnen al een tijdje genieten van de multiplayer die wel wat stresserender dan het worden is iedere dag bij mij, want die weekly challenges, dat is toch wel een hel, moet ik wel zeggen. Uh, ook op console, pc en cloud, dus dat is handig voor de mensen die geen van beiden hebben console en pc, Je kunt het ook op je cellphone spelen met een bluetooth-controle. En dan op 9 december volgt One Piece Pirate Warriors 4 op console en cloud, pc ook. Ik ben een One Piece fan, dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit... ...om een keer met Sanji en Zoro te spelen. Dat ziet ik wel zin. Gevolgd door Among Us, hè, wat het er net over op console... ...en Aliens Fireteam Elite. Dus een beetje een Left 4 Dead-achtige game met meerdere Aliens... ...die je moet afknallen in het Aliens-universe. En je hebt zelfs een, een uh, Aliens-isolation-level erin zitten. En dat verlang ik vooral om na te spelen. Ook op console, pc en cloud, dus iedereen kan ermee aan de slag. Um, ja, dat is weer een mooi lijstje, en dat is eigenlijk de eerste helft van december, dus de tweede helft van december gaan we dan wel binnen een paar dagen weten, natuurlijk. Um, ja, ik kijk vooral uit naar die Aliens en Halo natuurlijk, hè. Het is weer een mooie maand voor Game Pass. Goed, Robby, er is nog iets dat ik ga doen, hè.
1: Uh, nog Xbox nieuws. Uh, net zoals de vorige jaren, rond de wintertijd, uh, doen ze terug een id at Xbox evenement waarin dat je een paar indies kunt spelen. Um, dat zijn demo'tjes die je gaat kunnen spelen van opkoming indies. Het verschil is dat dat niet gewoon demo's zijn van games die al uit zijn, maar dus gewoon van titels die nog heel neig in progress zijn, dan kunnen die daar spelen. En de bedoeling is dat je er zo'n eerste smaakje van krijgt en dat je nadien op socials kunt gaan clipjes delen en meningen delen met de developers, zodat ze daar uh, feedback van krijgen en zo. Uh, zeker de moeite waard om te checken. De volledige lijst gaat pas vanaf morgen live gaan. Uh, de paar titels die ze al gedeeld hebben, zeiden wij niks. Dus ik ga ze ook niet gewoon beginnen afroepen, want ik kan er toch niet veel extra woorden over kwijt. Uh, maar zeker iets om in de gaten te houden voor een keer als je iets niet weet wat doen of zo. Door het lijstje van die demo's te browsen. Dat zijn meestal zo hapklare proefjes van een half uurtje of zoiets. Uh, wel als interessant puntje, vorig jaar heb ik toen uh, Sable bijvoorbeeld daar ontdekt. Dat bleek niet zo'n heel goede game te zijn. oh ja, wel een goede game, maar niet echt mijn type. Uh, en Lake heb ik daar ook ontdekt vorige keer. En daar was ik dan weer wel heel blij mee.
0: Ja, de postbode game.
1: De postbode game, uh... ja. Die was goed. En die heb ik daar ook de eerste keer <laughs> kunnen spelen, dus. Oké,
0: okay. dat, uh, ja, dat is wel een handig lijstje. Heel veel games... Ik weet niet of dat we ze allemaal gaan kunnen spelen op de 35.
1: Pff. Nee, ja, het, is, het is dan een keer doorscrollen en kijken wat dat u, perso wat dat u als persoon ligt. Hè.
0: Ja, het is, dat, het is dat. Goed, dan gaan we even naar de Switch. Um, Tim
2: neemt dat een keer op. <laughs> ja. um, niet direct, het is eigenlijk een multiplayer nieuws, maar dat denk ik voor uh, Switch extra interessant is. Nam uh, namelijk, uh, Fortnite cha Chapter 3 is vandaag uh, uitgekomen. Ja. Um, en die draait op Unreal Engine 5. Dus het was natuurlijk... Uh, alleen dat is heel leuk dat het visueel een aantal nieuwe features heeft voor de PC en de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Maar vooral de vraag was, ja, hoe draait Unreal Engine 5 op Switch? Um, dus ik heb deze middag eventjes uh, de update gedownload en hem even gespeeld. Um, en ik was toch wel aangenaam verrast. Ja. Uh, Speelde, heel, alleen, ...speelde vlotter dan de Vanilla Unreal Engine 4-versie van Fortnite. Ah, okay. um, het enige dat ik zag was wel vrij veel uh, pop-in. Um, maar het is ook wel een tijdje geleden dat ik de originele Fortnite gespeeld heb... ...dus het kan zijn dat dat op dat vlak uh, wel ongeveer hetzelfde is. Um, maar alleen, ik was toch aangenaam verrast. Niet dat Fortnite het meest uh, demanding game is... Maar toch wel dat het vrij vlot draait, dus dat is op zich toch wel al uh, goed nieuws voor een platform zoals Switch, denk ja. ik. Uh, dat als developers het willen, ze uh, met Unreal Engine 5 uh, op Switch kunnen werken. Uh, allee, eigenlijk is dat al een beetje een achievement op zich voor Nintendo, dat er uh, een nieuwe Unreal Engine versie komt en dat uh, hun platform er bij de eerste bij is uh, om het op te draaien. Uh, ja, je, en iedereen die wil... Ja, heb je kunnen, ja, zeg maar.
0: kunnen swingen als Spider-Man? Want ik heb gezien dat dat erin zit in Fortnite Chapter
2: 3. Nee, dat heb ik niet okay. gedaan. Ik heb gewoon eventjes uh, de, de intro gespeeld en eventjes één match snel gespeeld. En dat, uh, dat was het. Okay. Dus, uh, het was echt gewoon eventjes een engine test. Maar dat is natuurlijk het leuke met een game zoals Fortnite. Eigenlijk kan iedereen nu gewoon die nieuwe Fortnite-versie uh, downloaden. Mm -hmm. Of als je hem al hebt staan, updaten. En eventjes in het game hoppen en kijken ja, wat je er zelf van vindt. Hè. Dus uh, don't take my word on it, maar ga zelf eventjes kijken als het je zou boeien. Um, maar ik zelf, ik vond alles alleszins al positief. Ja. Dus, uh, ga, je, maar, ga je onze vaste Fortnite-speler? <laughs> nee, 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 dat denk ik niet. Pas op, ik, ik, ik vind Fortnite zeker wel eens plezant, maar ik ben eigenlijk sowieso geen shooterspeler. Ehm ja. um, Allee, van alle games die ik al op de podcast besproken heb, heeft dan nog nooit een shooter in gezeten, Dingen zoals Halo en zo, allee, of Halo, jullie mogen daar heel enthousiast van worden. Maar verder dan een Metroid Prime 3 of zo, komt dat niet bij ja. mij. Ik heb wel Doom op Switch gespeeld. Maar dat komt omdat, en dat is het rare, um, in mijn tienerjaren was ik zot van PC-shooters. Ja. Heb ik ze allemaal gespeeld. Uh, en ik denk dat ik daar toen een overdosis gehad heb. Oeh, uh, okay. Dus voor mij is dat echt een genre dat niet geëvolueerd is sinds dan. Uh, veel mensen gaan dat niet graag horen. Uh, nee, ik vind het wel
0: correct. bent daarin, in dat punt. ja, ja. Dat is waar.
2: Dus ik, ik, ik zeg het, ik heb, ik heb alle classic PC-shooters gespeeld. Ik heb ook de eerste Battlefields en Call of Dutys en zo gespeeld. En toen op een gegeven moment had ik het gewoon gehad. Ik had zoiets van, dit spel is altijd hetzelfde. En, en ja, daar eindigde het voor mij, het speelplezier erin. Ik wil zeggen. Dus ik, ik heb e zo
3: onlangs Black like, Ops 1 nog eens gespeeld. En op, mm -hmm. om een van de reden waren er nog steeds multiplayer servers. <laughs> en de ervaring tegenover bijvoorbeeld Cold War is zo. zoveel. Onaangenamer, alleen allee, ja, het is misschien een beetje spoiled, <laughs> omdat ze uh, ja, gewoon veel toegankelijker. Je beweegt ze wat trager in, in Black Ops 1 dan bijvoorbeeld. Ja, um, ja. De gunplay is ook niet zo voelt, voelt minder satisfying dan bij Cold War of zo. Dat, dat hm. hebben ze wel hm. geoptimaliseerd, vind ik dan. Ja, ja, dat
2: snap ik. Maar ik denk zeker en vast dat dat, alleen dat zal ja, dat voor een groot deel in mijn de hoofd, de 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 hoofd de ja, en dat zal voor een groot deel in mijn hoofd wel zitten hè, dat ik dat vind. Maar ik heb om die reden niet meer de nood om shooters te spelen. Um, ja, maar games, dus... Uh...
0: Shooters zijn meestal um, dezelfde setpieces. En uiteindelijk ben jij meer een gamer die goed, uiteindelijk liever setpieces heeft in verschillende fantasie uh, Zoals een Mario of een Zelda. Hey, dat zijn allemaal verschillende fantasiewerelden. En meestal bij een shooter is het meestal... Oh ja, toch realistisch, denk ik, en dan heb je de Ja, hele... ja maar zelfs als ja? ik
2: als ik een charted of zo speel, um, ben ik vaak blij dat het slechts korte stukken zijn waarin dat ik uh, ja, moet shooten en zo. Ja, ja. Oké, okay, dat dus, is... Oké, uh,
0: okay, ja. ja. Iedereen is anders, uiteindelijk he. Dus, dus wat... Ja, <laughs> voilà.
2: Um, ja, Nintendo, het is dus goed nieuws voor Nintendo dit, maar ze hebben ook slechter nieuws. Mm -hmm. Ze hebben namelijk ook vandaag een rechtszaak verloren in de EU um, van de Norwegian uh, Consumer Council.
0: Oké. Okay. Uh,
2: het, het gaat er namelijk over dat als je een game pre-ordert op de e-shop, dat je die niet kon cancelen tot nu toe. Oh. Dus je kon geen refund krijgen. Uh, dus op het moment dat je de... de en er was een... een, een ja, en volgens EU-wetgeving moet dat. en Moet je kunnen uh, cancelen. Yes. Maar uh, door het feit dat Nintendo op het moment dat je het koopt... al meteen je geld neemt... Uh, was er een discussie over op welk moment dat eigenlijk het spel gekocht is. Is het spel gekocht op het moment dat Nintendo het geld neemt? Of is het spel gekocht op het moment dat Nintendo het spel uitbrengt? Of dat third parties op Nintendo hun platform het spel uh, uitbrengen? Uh, en bizar genoeg, in eerste aanleg had uh, Nintendo gelijk gekregen, maar in hoger beroep uh, is het nu zo dat dat uh, teruggedraaid is. En dus uh, ja, eigenlijk wil dat zeggen, aangezien dat wetgeving in de EU uh, zo werkt, dat in dit geval ja, dat dat voor de EU afdwingbaar is, moet Nintendo nu voor de EU daar een functie voor voorzien. Maar blijkbaar was Nintendo al... Uh, ja, waar ze daar wel op voorzien, mm -hmm. want sinds dat ze vandaag die rechtszaak verloren hebben, kan je dus via de website van de e-shop, uh, denk nog niet via de e-shop zelf, maar via de webshop kan je dus uh, Pens, refunds ja, krijgen. Ja. Ja. Neem nu dat je een game pre-ordert en blijkt dat drie, vier dagen voordien uh, het spel slechte reviews krijgt of technisch niet in orde is, kan je dus je, uh, ja, kan je een refund krijgen op die pre-order. Dat is wel goed, ja. ja dat is... Uh, de EU, veel mensen kakken erop, maar heel vaak doen die ook wel heel goede dingen als het om consumentenbescherming gaat Ja,
0: slim. Goed. Dan gaan we even naar onze bel 10, dus de tien minuutjes over de Belgische gameindustrie Dus Robby het is aan u.
1: Jeehee. Uh, ja? Ik ga eerst eventjes de games bespreken die ik de gespeeld heb nog. Ja? Ik heb het al veel gedaan deze aflevering, maar er waren een paar Belgische titels bij ook. Ah. Uh, via OneUp hebben we deze week terug de OneUp up Indie Spotlight gedaan. Dat is uh, een momentje waarin dat eigenlijk iedereen even reviewer kan worden. Je moet gewoon een code aanvragen en je krijgt er eentje. Mm -hmm. uh, dat hebben we dan ook gedaan voor The God Beast. En ik had de game zelf nog niet gespeeld, dus heb ik ook maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook eens te downloaden en te spelen. En ik was blij verrast. Het was echt nog een toffe game uh, van onze community member das Kumaru. Ja. Uh, wat moet je er u bij voorstellen? Het is een, een heel stilistische combinatie van Dark Souls en uh, Shadow of the Colossus, eigenlijk. Dus je hebt zo typische uh, dodge roll, stamina en attack-based dingen van uh, Dark Souls. Dat je de, de gewone vijanden mee te lijf gaat of zoiets. Maar mm -hmm. dan kun je ook op de iets grotere vijanden opspringen, ze vastklampen en er met je beginnen inrammen. Uh, dat is dan een beetje meer uh, Shadow of the Colossus-achtig. Ja, Soul en... heeft
3: ook wel uh, zo'n momenten ook.
1: Ja, en dan. Gewoon het, het visuele eraan was heel stilistisch en heb ik denken aan Suda51-titles, gelijk Killer7 of zoiets. Ja. Het is zo met een paar basiskleuren eigenlijk, maar toch wel een hele coole stijl vind ik. Vooral als je dan zo met je spe, witte speer met een rood lintje daaraan op je uh, bike zit te rijden door de straten. Ik vind dat toch wel een heel coole vibe geven. En dan zet je op jacht achter Godbeasts, dat dan zo gezegd de, de beschermdieren zijn van de meer humanoid vijanden. Maar je moet die eerst verslagen, want anders zijn die humanoids uh, indestructible. Ja. En dan moet je zo een beetje op jacht gaan daarnaar en die verslagen. Ik heb de game nog niet uitgespeeld, uh, maar ik vind dat tot hier echt wel heel tof. En ik denk wel dat ik er nog aan het terug ga keren. Oh, cool,
0: cool. cool Hoe God Godbeasts?
1: Ja, en hij is bezig aan Godbeast Mark II. Dat is nog een working title of zoiets, maar dan waarschijnlijk met de vele dingen die hij geleerd heeft van deze game te maken en wat improvements te brengen en zo.
0: Ja. En binnen een paar afleveringen gaat hij er ook wat meer over vertellen, want dan gaat hij erbij zitten. Heeft hij mij verteld. Ja, dus.
1: kijk ik naar uit. Ja, ik, vond dat, ik vond het echt een leuke verrassing. Uh, ik heb ook wat clipjes kunnen delen ervan, dat wel interessant leken en zo, dus. Ja. Ik vond het echt wel tof. En er waren zelfs een paar mensen dat dan zo verrast uh, reageerden van, maar dat stond in mijn wistlist en ik wist niet dat het een Belgian game was van een paar andere Belgische devs en spelers en zo dat gereageerd hadden. Dat is goed. Uh, een tweede game dat ik getest heb gisteren, voor de eerste keer, is uh, Outshine van Fish and Cactus. Uh -huh. uh, dat is een nieuwe typing game, maar in plaats van dat het een typing adventure is, zoals uh, Epistory en Nanotale, gaat deze meer kijken naar de competitieve spelers. Dus uh, ze kregen bij Nanotale, als dat uitkwam, was er geen competitieve uh, modus van speel waves of zoiets en halen ze een hoog mogelijke score en daar was wel een hoge vraag naar uh -huh. en nu dus zijn ze beginnen denken om een game te maken dat echt daarop focust Van, halen ze een hoog mogelijke score en dan kun je uh, uh, wat is het woord dat ik zoek? modifiers uh, aanzetten dat dat spel moeilijker maken, als je één fout typt, dan zet je dood uh, als je tegen een object loopt, zet je dood uh -huh. en om het spel te, visueel een beetje te kaderen, je loopt eigenlijk constant, zo'n zo endless runner-achtig iets op een pad dan moet je met de twee shift toetsen of de twee control toetsen als je er twee hebt op mijn toetsen is er maar één control toets dus ik moest de shift knoppen wel induwen kunnen ze wat objecten dodgen. Uh, en dan voor de rest moet je gewoon de woorden typen boven de hoofden van vijanden op dezelfde manier als bij Epistory, dus maar dan met een heel ander profiel en een andere visuele stijl ja. uh, ik vond het wel tof het is vooral heel tof om te zien dat er maar heel weinig mensen het aan het spelen zijn. Dus sowieso sta we hoog in die ranking dan op het einde met je high score. Uh, ook al ben ik niet de beste in mijn tipvaardigheden. Ja. Omdat ik nog af en toe eens moet spieken naar mijn toetsenbord van waar staan mijn vingers nu juist weer. Ja. Uh, maar ik vind dat echt wel heel leuk. Het is... Het is er zit ook een beetje een toffe ideetje in. Gelijk de story wordt verteld. Je gaat dan gewoon zo rondlopen. Je tipt random woorden op vijanden of zoiets. Maar dan komt er voor een poort te staan. En dan moet je volzinnen typen En die volzinnen zijn dan zo. Van, like, Chase the one that got away of zoiets. En dan krijg je je verhaal daarin eigenlijk. Ja. Dat vond ik wel nog een toffe touch. Dus ik kijk er naar uit wat daar gaat vanuit voortkomen. Het enige jammer dat ik altijd vind is. Ja, met die typing games schieten ze in eigen een heel klein beetje in de voet. Natuurlijk in je beperkt doelpubliek. Hè. Nou ja, de PC-markt is heel groot, dat is meestal niet echt het probleem natuurlijk, maar je, je kunt het niet makkelijk gaan uitbrengen op consoles. Want als ik het zo goed begrepen heb, de NanoTale slash epistory releases op de Switch mm -hmm. hebben het niet zo heel erg goed gedaan. Maar ja, wie weet dat ook, dat je een toetsenbord aan je Switch kunt hangen. Ik wist het ook niet.
0: Ja, nou wel.
1: Use socket parking. Uh, heeft ook wat goed nieuws. Ze hebben nu een echte alfa test dus je kon de game al een keer spelen en dan waren er zo even een paar leveltjes speelbaar. Meestal in het kader van een wedstrijd. Je kon bijvoorbeeld een PlayStation 5 winnen in de tijd met Aiki. Uh -huh. uh, was ik al blij dat ik in de volgende ronde was geraakt. Maar dan, als je ziet hoe die mensen echt zo heel rap doorhebben, hoe dat ze ganse stukjes level kunnen skippen en die skills gaan mij altijd uh, ontbreken. Maak ik daar geen kans. Zat, je hebt nu uh, de alfa test die open gaat. Daar moet je gewoon voor op de Discord je uh, interesse tonen van hun. Uh, uh -huh. Ik zal de tweet-URL een keer meegeven ook, op de website te zetten. Uh, er zijn meer dan 100 levels uh, speelbaar. Je hebt nu buiten een gewone grassy biome, ook zo'n snow biome, wat dat goed past in de tijd van het moment nu. Uh -huh. uh, je kunt je autootjes aanpassen en dat is altijd al iets geweest dat hun veel uh, opportunities heeft. Gelijk dan bijvoorbeeld die partnership met IKEA. Ze kunnen eigenlijk zo externe brands aantrekken ja. voor even een wedstrijd te organiseren in hun game. Zijn, uh, dat is waarschijnlijk ook deel waarom dat, dat ze externe investeerders gevonden hebben die zoveel geld in de game gestoken hebben.
0: Zijn die nu een stuk van de Embracer group? Of is het, uh, is het niet die developers?
1: Nee. Ah, oké. Okay. Uh, Embracer weet ik niet direct, maar de overname recent was dan bijvoorbeeld THQ dat... Uh, dat DHQ dat dingen overgenomen heeft. Uh. Uh, van Oudcast al, ah, okay.
0: ja. Oké, okay,
1: uh, nee, zij hebben, uh, ik dacht dat dat een miljoen en een half funding gekregen was, maar ik kan mij vergissen, ik weet het niet direct uit mijn hoofd.
0: Ja, zij hadden dus zo'n een funding gekregen of iets dergelijks. Hè. Ja, dat is
1: toch een, een redelijk groot bedrag, ja. Okay. Extern. Kan 15 geweest zijn ook, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Is maar de game heeft alles in spot en want dat leidt ook naar mijn volgende dingen eigenlijk. Dus uh, de pitch ja game, heb ik denk ik al vermeld tijdens de Bitkroeg mm -hmm. uh, podcast. Dat is zo'n momentje waarin dat je eigenlijk niet zozeer je game zelf gaat laten beoordelen, maar eerder van hoe goed zit je in die elevator pitches. Van kun je mensen warm maken om je game te om een interesse te krijgen voor de game, ja of nee. Mm
4: -hmm.
1: En daar zat Usocket Socket Parking ook in de finalisten. Dus. En altijd als er een, een internationale wedstrijd of zoiets is en ze dienen in, dan vallen ze meestal wel ergens in de prijzen of in de honorable mentions. Hm. Uh, wat dat voor mij als een, een leuke verrassing kwam, is dat uh, de studio waar ik mee samenwerk, Mantis Games, ook uh, in de prijzen viel deze keer. En uh, Deck of Haunts, dat is het uh, spel waarin je speelt als een spookhuis, Allee, als een haunted house. Hm. Um, die heeft de Founders' pick gekregen. Dus dat was niet de jury dat hem gekozen heeft, maar echt de bedenker van Pitch Your Game heeft deze game uit alle 1250 pitches gekozen als dat is de game dat mij het meest, meest prikkelt. Hmm. Dus dat vond ik toch wel heel tof.
0: Cool. En, en,
1: is dat er en daarmee zijn we rond deze keer. Wat? Het was een korte... Uh,
0: was dat een Amerikaan okay. of, of is het een Belg, de, de pitcher? Uh,
1: Liam is een Amerikaan, uh, nee, een huh? Engelsman, okay. UK. Ja,
0: okay, het is dus niet dat het van de eigen bodem is, dat het dan een. een eigen nee, nee bodem hij, is, game is.
1: hij is iemand dat bezig is uh, met, met games maken, ook denk ik. Ja. geweest. Uh, dan is hij meer in de marketingkant van de dingen gegaan. En uiteindelijk heeft hij zo Pitch Ya Game bedacht. En dat was dan een maandelijkse wedstrijd eerst. Uh -huh. Uh, dat was een heel goed moment om dan zo de eerste dinsdag of de laatste dinsdag van elke maand of zoiets van gewoon uh, iets te delen over je game. Ja. Op een hashtag Raiden. En het interessante eraan was dat er ook veel uh, publishers waren die die in de gaten houden. Oké, okay. dat is wel goed. En dat viel nu ook zeker op met die Deck of Hands, want er hebben veel uh, publishers, gelijk Raw Fury en zoiets, in onze DM's gezeten van, uh, kun je iets meer tonen van de game? Dus... Dat gaat opgevolgd worden. Dat is, wel cool. dat, is ook dat is ook interessant natuurlijk voor de studio zelf, want als gaan meerdere titels aan het werken bent uh, en je pitcht die allemaal een keer, dan kun je eigenlijk op die manier los van uw eigen bereik, van uw eigen Twitter volgers, ook gewoon dat platform eens gebruiken van te kijken van welk van de games dat wij eventueel aan kunnen werken, wordt het best uh, publiek onthaald. Ja.
0: Nice. Oké. Okay. Merci, Robby, voor de Bel 10 alweer. Uh, dan gaan we even over naar het volgende gedeelte. Dat was onze luistervraag. Dus we hadden een luistervraag gecreëerd. En dat was Maui de vorige keer. En die vroeg, en dat is een heel spoiler-heavy vraag, die vroeg, ja. wat is je favoriete videogame-ending? Dus we gaan eerst een keer de tafel rondgaan. We gaan ik starten bij Tim, omdat Robbie net de Bel 10 heeft gedaan natuurlijk. Dus Tim, wat is bij jou je favoriete videogame-ending?
2: Ja, het, dat is van een het, game dat we vandaag al eventjes uh, aangehaald hebben. Hè. Dat is uh, voor mij Wind Waker. Um, en, en gewoon dus... Om verschillende redenen... Ja, oh, ja
0: het, zeg maar, zeg maar, zeg maar.
2: Ja, om verschillende redenen. Om te beginnen um, is Wind Waker een game dat mij nauw aan het hart ligt. Um, en waarbij je eigenlijk, ja, tijdens het game... We zijn nu in heavy spoilers territory, uh, kom je te weten dat eigenlijk de reden waarom er alleen maar eilanden zijn is omdat Hyrule voordelig uh, gezonken is. Uh -huh. uh, en de eilanden die er zijn, zijn eigenlijk de vroegere bergtoppen die nog overbleven. Um, dus eigenlijk alles wat je kent van alle vorige Zelda-games is gone. Um, en wat je zou verwachten op het moment dat je dan een Zelda-game, dat toch altijd veel good games zijn, uitspeelt, is um, ja, dat je Hyrule terug hebt. Maar nee, uh, er wordt u gezegd uh, ja... ...ga naar de oceaan en zoek, nieuwe, zoek een nieuw hero... ...want het huidige hero zal nooit meer terugkomen. Dus dat, dat vond ik op zich al heavy. Maar uiteraard ook omdat... Uh, ...ja, het denk ik de beste versie van Ganondorf... ...of van Ganon uh, heeft in alle uh, Zelda-games. Voor, voor, uh, voor u. Voor <laughs> mij, hè. Oh, ja, ja voor <laughs> mij. Uh, hij is... Um, ...hij is niet compleet evil... Hij heeft een motivatie die begrijpbaar is. Het heeft ook een motivatie die meteen aan die wind terug te uh, koppelen valt. Hij zegt daar dus op een gegeven moment dat zijn motivatie is dat uh, hij uit een, een, een woestijnvolle komt. Hè, uh, en dat de wind die op andere plaatsen zorgde voor uh, vruchtbaarheid en plezier, bij hen net alles kapot deed. En ervoor zorgde dat zijn volk uh, ja, uh -huh. honger had en, en uh, ja, alles wat hij had in, in die woestijn uh, door de wind verder verdorde. Uh, ja, dus dat vond ik ook een, 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 een heel sterk uh, aspect. En dan gewoon ook de manier hoe je uh, in dit hele brave, getekende, uh, destijds kinderachtig, ik Kiddy genoemde game... Uh -huh. Um, ja, op het einde gewoon een zwaard recht door de kop van Gennen geduwd <laughs> uh, recht je schedelin uh, 80% van dat zwaard gaat gewoon gans door Gennen zijn hoofd uh, ja, richting ja, ja voilà, voilà en, en dan doet hij zijn endspeech um, ja, super hè
0: absoluut, echt, ja je hebt me helemaal teruggebracht naar... oh ja, dat was echt, doe Max cool, cool dus, Robby, wat
1: is van u? Ja, het is al aan mij. Ja. Uh, ja, ik ga een keer gaan voor een game dat niemand kent eigenlijk. Uh, door daar aan terug te denken. Aan dat einde heb ik ook even een post gedaan op uh, socials van aan andere reviewers gevraagd van wat was het eerste game dat jullie mochten coveren. En voor mij de allereerste game dat ik ooit een review kopie van gekregen heb als, als schrijver. En dat is toch wel een speciaal moment eigenlijk. Was voor een narcosis. Dus daar gaan de meest, meeste mensen misschien niet van gehoord hebben. Dat is een onderwater horror survival game-achtig iets. Mm -hmm. uh, waarin dat er iets gebeurt. En je moet zo echt zo met beperkte zuurstofvoorraad. geraken naar de volgende locatie en zo. En door die zuurstofgebrekte. Dat uh, dan ook waanvoorstellingen en zoiets. En op het einde van de game is er echt zo'n volledig een potwist. Dat eigenlijk jij, het personage dat je denkt dat je gaat spelen. Zijt iemand totaal anders is. Omdat je tijdens. Uh, Terwijl je aan het spelen bent, wordt eigenlijk ook constant zo'n radio talk. Van iemand dat gewoon precies van nadat je ontsnapt bent aan dat gevaarlijk ding en aan die ramp en zo. Dan worden ze geïnterviewd van en hoe je dat beleefd, en wat we vonden daarvan. En je zit ten enigste overleven, en wat is dit en zo. Dat je denkt dat jij die een persoon zijt. Maar dan, gans op het einde van de game, is er ineens keer de gut punch dat jij de partner zijt van die persoon. En dat je het dus niet overleeft. En dat je eigenlijk gewoon zo de, de radio calls hoorde van je partner dat het wel overleefd heeft.
0: Uh -huh. En dat
1: had mij zo neig in de maag geklopt. Het is zo... De enige keer dat ik zoiets had, was bij film, niet bij een game. En dat was zo die ending van de mist. Ja. ja. Als je zo <laughs> gans op het einde van de film in één keer zo. Ah, ik heb nog vijf kogels en we zijn hier met zes mensen aanwezig en zo. En die monsters gaan ons allemaal opfretten, we raken er nooit levend uit. En iedereen doodschieten buiten je eigen omdat je een kogel te weinig hebt. En dan komt in één keer zo'n leger u redden: van hallo. <laughs> Shit. <middelen> had ik dat maar niet gedaan. Moet u wel zeggen, hele... De
0: hele uitleg dat je mij gegeven hebt, van dat einde, er is een ander spel die bijna identiek hetzelfde is. Hè? Ja, welk? Soma, S Soma is toch ook een onder...
1: Nee, dat is, Soma heb ik ook gespeeld, dat is nog gans anders. Ja, dat is, dat is anders um, ja. Je zet de persoon zelf, maar maakt kopie, Dat maakt eigenlijk het, het verhaal daarin is zo, gemaakt maakt van je eigen. En dan stelt je eigenlijk altijd de vraag, zijt jij de originele persoon? Of wat is dat kopie? Dat is eigenlijk zo het schip van Theseus dat je daarin naspeelt. Ja,
0: oké. Okay.
1: En daar zit, daar zit de vraag u eigenlijk in, en dat wordt in de game trouwens ook meer dan eens één keer gesteld, van, hé, wilt je wilt een kopie maken van je eigen? Want dat is de enige manier om je eigen te verplaatsen van deze locatie naar die volgende locatie, waar dan een nieuw licht dan ja, ja. voor je klaarstaat. Okay. Ja. En dan... Wilt je je oude versie van Kant maken? Want dan zet jij de enige bestaande versie. En dat is zo'n vraag van, oh shit, ja wat zou ik hier doen? Uh -huh. dus,
0: uh, ook wel een geweldig goede game. En die game komt heel vaak aan een goede sale van 2,5 euro of zo. Dus moet, als die ja. keer in sale is, zeker kopen. Soma is een super Ik scoor die ook heel uh,
1: hoog, want ik geloof dat ik die ook uh, een 95% of zoiets gegeven jawel. heb toen ik die gereviewd heb. Ja, absoluut. Van mij nu, moet ik nu wel zeggen, dat het
0: ook een, een, het beste einde is, ook een survival horror onder water. Want ja, jullie kennen hem vast. Het is Bioshock. Hè? Voor mij. Het einde is nog altijd iets wat aan mij altijd heel vast heeft gehouden. Dat ene zin, zinnetje, would you kindly, is. Ja. Blijft gewoon de max hoe dat erin dat is verworven is. Niet zozeer het einde. einde nee, hè? nee,
1: ik weet. Dat is zo op drie vierde eerder.
0: Ja, maar het is de endgame eigenlijk. Hoe dat, ja. dat uh, erin verwerkt wordt, dat klopt. Um, maar gewoon naar het einde toe, die onthulling. En dan inderdaad de bad guy. En, en was ietsje minder, maar de Little Sisters die kwamen helpen. Die vond ik wel een vrij wijs, uh, wijs gegeven. Uh, dus voor mij, ik vermoed dat het wel Bioshock. Uiteindelijk is... Ja, en niet alleen
1: dat ze kwamen helpen, wat ik dan tof van touch vond, was toch ook zo fast forward naar dying of old ja, age, ja, ja. en dan zo die handjes die op handjes. u van, allez papa, allez surrogaat papa.
0: Ja, dat was cool, Daar weet Ja, het is juist. Ja, ja. Um, ja de reden waarom dat we eerst ons aan de beurt hebben ja, gedaan, is natuurlijk stom om jou wat
1: ja, Denk, tijd te geven. <laughs> ja,
0: tijd te geven om erover te denken. Maar ja, nu Tom, heb je er al even over kunnen nadenken?
3: Ja, ik, uh, het, is, het is een moeilijke vraag. Uh, maar ik denk. Dark Souls 3. En dan vooral de. Um, <laughs> de, de, de Ringed City, ja, de DLC. Ja? Mm -hmm. Dat is eigenlijk het definitieve eind van de Dark Souls-serie. En, en ik ben meestal iemand die het niet zo heeft voor. Iets wat negatieve einde. Waar, waar eigenlijk alles slecht is en alles kapot gaat. En, ja. maar, maar er, er is zo'n sprankeltje hoop dat dan toch alles weer zo uplift. Ja. Allee, het, is, het is eigenlijk... Um, spoilers. <laughs> het, is t, het, is, het is de juiste beslissing om de wereld te laten sterven. Allee, er is ni niks juist of fout, maar laten we eerlijk zijn, dat is de juiste beslissing. Mm -hmm. um, en dat vind, ik, ja, dat vind ik heel mooi uitgevoerd. Uh, ook gewoon dat je de wereld uiteindelijk ziet compleet as en compleet verloren. En als je dan nog... De, de fire aansteekt, dan, dan is dat een heel klein vlammetje en moet je eigenlijk afvragen of dat het wel de moeite is om dit verder te zetten als het alleen maar slechter en slechter terug,
0: nieuw, terugkomt. Ik moet wel zeggen, The Ringed City, dat was toch wel een hele lastige DLC, vind ik persoonlijk. Het was de, een van de moeilijkste bazen, uh, ja. De Slave Knight, dat was ja, verschrikkelijk. dat is inderdaad he? ook
3: voor mij de moeilijkste geweest, maar na het doorzitten en een maand of zo pauze nemen, um, ja. kom ik er wel weer terug. Hetzelfde Versteemd. met de eindbaas van Sekiro. Ook, uh, ook oh, lang aan bezig
0: gezeten. Die heb ik nooit verslaan. Ik heb alles gedaan in Sekiro. Ja, die ik heb baas,
3: ik ja, Onlangs alle bazen weten te verslaan en uh, nu zit ik weer vast aan de eindbaas.
0: <laughs> moet ik gewoon zeggen: welkom bij Bitkroeg, hey. de, de Discord, <laughs> de meest actieve uh, subkanalen zijn. Aldering Soulsborne, dus uh, is het zeker <laughs> op uw, uh, uw plaats. Ja. <laughs> en we kijken allemaal uit naar Aldering natuurlijk. Hè. Dat gaat uh, heel hard. Dat is, dat is geweldig. Anyway, Ach, we zijn weer hier op beland, dat is verschrikkelijk.
3: Ja, binnenkort misschien, uh, misschien nieuws. Hè. Jeff Keighley is uh, een vraag geweest over, over mogelijke nieuwe From Software-dingen op uh, de Game Awards. Is het? Ah, ja, dat ja heb ik niet toch iets gezien? Toch iets gezien van dat misschien uh, over, een, over een week of zo? Een um, geheime uh, beta kan zijn, terug. Maar dan in een ander deel van de wereld. En, uh, oh, misschien, misschien voor PC erbij. Oh, maar nee. Dat zijn mm. rumoren.
0: <laughs> dat is... Uh, ja, nu, nu, nu ga ik zeker kijken, net donderdag. Uh, de Game Awards. We gaan er volgende week wel wat meer over hebben natuurlijk. Wie dat wat gewonnen heeft. En al de nieuwe reveals. Zeker. Hoeveel games het zijn? Twintig nieuwe games... Uh, dus ik hoop dat er wel het een en het ander tussen gaat zitten. Ja, Kojima gaat ook wel van de partij zijn, want uh, we hebben al in uh, het, het verleden meerdere keren meegemaakt dat uh, Kojima daar altijd wel nieuws dropt. Hè. En ze zijn goede vrienden. Oh ja, Kili is een grote fan van Kojima. En Kojima weet dat maar al te goed. <laughs> um, we, gaan, we hebben ook wat antwoorden gekregen natuurlijk uit onze community. Ehm... Um, Robbie, jij behandelt Twitter meestal. Was wat, er... ja. wat was er daar allemaal aan de hand? Wat waren daar? Uh, wat ja, er... had toch
1: redelijk wat antwoorden op gekregen deze keer. Oh. Uh, ik heb bijvoorbeeld gezien van Lars, Prince of Persia, Warrior Within. Uh, heb ik gespeeld, maar ik kan niet het einde herinneren. Dus ik kan uh -huh. er ook niet veel meer over kwijt. Uh, Beyond Good and Evil zie ik twee keer vermeld. Ik... Dus dat is toch wel al eentje. Ik heb dat... Door, zowel Lars heeft die vermeld als uh, Prinses Lettuce, Jade. Ja. Maar... Ik kan mij niet direct meer 100% herinneren wat er gans op het einde van de game gebeurd is, om eerlijk Identity.
0: te dit toe. dat is een beetje jammer. Ik heb hem, ja.
1: Het is zoiets met alien invasions en dergelijke, hmm. en dat Jade zelf krachten had, of zoiets, als alien. Dat was lang geleden. Dergelijke iets, maar het is, het is te vaag eigenlijk. Ja. Um, Jelle heeft ook uh, The Last of Us 2 voor mij gespoiled, want die zegt iets van het, het einde van de game en die zit letterlijk in die endgame vlak ervoor. En ik zeg dan nog in de post. Zet spoiler tags, hij doet dat braaf, maar ik blijf gewoon stom lezen. Ah. <laughs> uh, en, en Kevin van Luukjes maakt een grapje met Half-Life 3.
0: Maar het script is enigszins geleakt, vroeger, van Half-Life 3. Dus misschien ja. dat hij die... die uh... ja uitgelezen heeft, en dat dat voor hem het einde was van, oh, oh my.
3: <laughs> dat, is, dat was ook zelfs niet echt een einde.
0: heb <laughs> het waar? Dat da, da, da was
3: zo ja, sequel dat weer al. Hè. Oh, is Oh, is zo erg. Okay. Ja, er gebeurde iets en dan, ja, wordt vervolgd.
1: <laughs> okay, ja, in, in hetzelfde kadertje van Valve was er ook Portal vermeld geweest, door jarig Van Wezenmal En okay. dat is inderdaad wel tof, met de Cake is a Lie en dan het eindje van weer mee de uh, Science-dingen daar, het liedje. Ja. Op het einde dat gezongen wordt door Gledos, vond ik geweldig. Ja. En ook van uh, Portal 2 trouwens. Ja. Uh, en nog een heel goede vermelding was pack Ops the Line. Dat was ook wel een emotioneel heavy game. Ja, dat is... Um... gevoel van Jules Maanhout.
0: Dat is een hele goeie mooi dat die werd vermeld. Want die wordt vaak ver... die, had... Ik die had vergeten worden, maar uiteindelijk in zijn tijd, toen die game uitkwam was dat echt wel uh, een banger. Dat was echt wel eentje die de meesten moesten gespeeld hebben in die tijd, vind ik persoonlijk. Ja, op, ja. En als ik het mij goed titels, herinner, waren er
3: ook te alternative zijn.
0: endings. Wacht, wacht, wacht. door elkaar. Uh, ja, zeg maar, wel Ah, nee, Oké. Okay.
3: Okay. <laughs> okay. um, ja, dus ik vind wel dat Spec de The Line, een paar keer... je uh, toch vaak ook nog wordt vermeld als een zo'n uh, influential game. Ja. plot twist. Ja,
0: dat is waar. Uh, Robbie?
1: Ja, ik kan gewoon nog meegeven dat ik, als ik het me goed herinner, dat er op het einde trouwens ook multiple endings zijn. Want je hebt dan zoiets van dat je kunt je eigen wegshooten, van Maar vet je het waard om te overleven na alle oorlogsmisdaden die je begaan hebt en zoiets. En je kunt ook gewoon kiezen voor je eigen te laten neerschieten, je over te geven of beginnen te knallen. Of, of yes, niet of dus Ik denk dat het dat ook mogelijk was dat je kon knallen op vijanden, dan dat eigenlijk gewoon je eigen kameraden zijn of zoiets. Maar dat je het uiteindelijk toch verliest, of zoiets. Maar dat je zo lang mogelijk kunt uithouden dat er een achievement aan verbonden was, of zoiets. Ja, oké. Okay.
0: Um, wat was er allemaal op de Discord gezegd geweest, Tim?
2: Wel, op de Discord was ook uh, Portal uh, populair. Um maar daarnaast had uh, Call of Weird, uh, eigenlijk een lijstje gegeven, uh -huh. als dat toegestaan was. Maar ik ga het even snel overlopen. Metal Gear Solid 3, GTA 4, Metal Gear Solid 5, Days <laughs> X Human Revolution en um, Ghost of Tsushima. Ja. Um, dan uh, Miva 2, die zei Prince of Persia, Sense of Time. En hij zei dat hij ook onder de indruk was van het einde van Okami, maar dat hij het wel niet meer helemaal kon uh, herinneren. Ja. Um, en dan, van, het, uh, van recente games, zegt hij, was Final Fantasy VII R het interessantste stuk. Um, maar dat misschien, was misschien ook omdat ik blij was dat het eindelijk gedaan was.
0: Oeh, oeh, amai. Oké. Okay.
2: <laughs> en uh, Christophe, uh, die zijn nog gewoon oké okay uit The Last of Us.
0: Dat hm. was echt wel heavy. Ja, dat is waar. Hm.
2: En Biller, ja? die zijn nog... Um, Weer al een Ghost Trick luistervraag. Ah, ja,
0: Een okay, Ghost Trick is een... Goh, is een speciale DS-titel die ik niet meer vandaag de dag veel gaat vinden. Het is dus een beetje hetzelfde aard uh, ook van Capcom trouwens. Zoals Phoenix Wright, maar meer uh, exploration en puzzel solving, dacht ik. Um, kun je wel spelen op cellphone tegenwoordig nog altijd. Ghost Trick, ik hoop dat ze daar ooit wel een keer een remake van maken. Zodat die, die wat, wat meer mensen kan geserveerd worden. Op, op uh, Facebook hebben we ook Facebook. nog van Niels Spijtkoop um, ook de Bioshock Would You Kindly, uh, ja, post natuurlijk. Hè. Uh, waarvoor dank om te antwoorden op de Facebook. Alright, goed, dat was het. Ik heb geen quiz voorzien dit keer, maar we zijn ook alweer anderhalf uur verder. Dus dat is goed genoeg luistervoer voor onze luisteraars. Tom, wil je nog iets pluggen?
3: Uh, en je kunt mij vooral volgen op uh, Twitter, at Heimgame. Um, ja. En een persoonlijk account at berho underscore. B E R H O H underscore.
0: En moeten we eigenlijk ook nog een nieuwe luistervraag verzinnen. Zou jij eentje kunnen verzinnen? Moeilijke natuurlijk. Hè. Ik, dat is zie
3: hier, uh, ik zie hier wel suggesties staan.
0: <laughs> ja, klopt. Je mag daar een variatie op maken, ook natuurlijk. Of, uh, ja, wat misschien ik wel interessant
3: vind, misschien dan... gewoon de, welke games zou je. Uh, waar, van welke games zou je graag een remaster zien?
0: Ja, ja. we hebben er al heel veel gehad dit jaar natuurlijk. Ja, hè.
3: ik denk dan vooral aan zo'n oude, oude PlayStation-games. Uh, oh, ja. ja. Als ik. Als ik Heel egoïstisch mag zijn, is het voor mij Tomba 2. Dat is. Uh... Ah,
0: Est. Ah, ja, ik oh. Ja, ja, ja. Yeah. Tombi of Tomba. Ja, Dat is, is natuurlijk. Ja. Met, de, met de roze zwijntjes. Uh, uh, een hele dure PlayStation 1-titel. Yep. Ja, inderdaad. Ja.
3: euro ongeveer. Ja. ja. Uh, blijft uh... een van mijn favoriete Nostalgische
0: dingen om te spelen.
1: Die gaat trouwens veel meer, is Rutger. Die gaat 300 of zo. Best. Oh,
0: ja, en mijn. En mijn tijd thuis, was het 160. Want blijkbaar is het al vermeerd. Oké. Okay.
1: Ik ben ik keer, Ja, als ik aan het kijken ben, 260 pond. Het ah. dus eerste resultaat dat ik zie op. Uh,
0: dus die mag wel een remake krijgen, met andere woorden. Ja, maar
3: zijn van makers de makers ervan. Uh, ja, daarna failliet gegaan. Hoe weet ik. Ah. Uh, ik denk maar... dat die nog uh, naar andere studio's zijn gegaan vooral.
1: Maar hmm. ja, wie heeft er recht rechten op het IP? Hè? Denk, ik, ik denk <laughs> eigenlijk een, een, een vrij
3: klein bedrijf dat zo wat um, is het woord conservation doet van, van oude games. Ik denk ah. dat die daar de rechten toe hebben. Anders is het Sony of zo.
1: Ja, inderdaad. Activision. Whoopie Camp was de developer -naam, of Whooppa. Whoopie Camp,
3: van
0: woord? ja. <laughs> okay. Ja, oké, okay, cool, een goede een goed antwoord ook al direct. Dus merci <laughs> daarvoor. Um, Oké, okay. en dan nog even ons pluggen, dit was Bitkroeg, je kan ons volgen op Bitkroeg, uiteraard op Twitter en Facebook, om de Discord te joinen, moet je ons maar een PM sturen op, deze, op die sociale media, want onze Discord staat niet open, omdat het beter is voor onze leden uiteindelijk. Um, Robbie, waar kunnen we u vinden?
1: Mij vind je overal als Bloody
0: Good Reviews. Ah, en Tim?
2: Mij als Ifonk e of het Efunk DMD is. Yes.
0: Bedankt om te luisteren, allemaal. En tot volgende week. Zal Tot de volgende you. keer. Bye.